1: Vous écoutez
2: RMC. RMC. Est-ce qu'on donne les clés du, euh, du wagon à la locomotive à, à, à Malinovski
3: C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive euh, dans le but. My
4: view is that people are too harsh with Pogba. They want him to pass the ball like Busquets, to score like Lampard, to defend like Kante to create like De Bruyne and to be Pogba on top of that. It can't be all of that. <coughs>
5: Oh 20h22h, Génération After.
1: Nicolas Jamin. Bonsoir
6: à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast, c'est Génération After, spécial Drôle de Dames la seule émission à la radio qui parle pendant deux heures de football étranger Mais pas de Coupe d'Afrique des Nations Ce se sera rendez-vous à minuit avec Gilbert Brébois Mais nous avons ce soir, pour l'Angleterre, l'aigle de la Tamise, le Fenech, le Julien Laurence est avec nous, bonsoir Julien
4: Salut Nico, salut à tous Pour l'Espagne,
6: l'épervier les Hidalgo, l'éléphant merengue Bonsoir <rire> Frédéric L'éléphant, je ne sais pas comment je, je savais, ça va C'est pour la trompe Exactement, pour <rire> la on est évidemment. Hein. Voilà oh, bah oui. Pour l'Italie, le lion bourguignon, le scorpion de San Remo. Bonsoir, <rire> Johan Crochet.
3: Bonsoir à toutes et à tous.
6: Et pour l'Allemagne, l'ours indomptable de Brandebourg, l'étalon de Berlin. Bonsoir, Paulo Breitner.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, avec le micro, c'est mieux. L'ours, ça suffit. Ça suffit, l'ours.
6: L'ours ouais, indomptable. Ça, ça me va bien. très bien. Les dons de dame, de quoi allez-vous nous parler ce soir 15
3: secondes chacune. Précisément, c'est parti, Johan, 15 secondes. Bah on va évoquer le Milan à l'accent très français hier soir qui a permis à l'AC Milan de, de battre la Roma dans un match où il a finalement pas eu vraiment match tant la Roma était assez pitoyable. On va aussi évoquer un sujet économique très important en Italie qui a fait débat pendant toutes les fêtes et qui continue de faire débat. Et puis on ira faire un petit tour en série C. On parlera forcément, ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé, Roberto de Zerbi.
4: Julien on va parler de Kevin De Bruyne qui a tout changé pour Manchester City ce week-end à Newcastle, on parlera de George Gilles aussi qui était pour la première fois à Old Trafford pour voir Manchester United et puis on célébrera un record à Everton cette semaine.
0: Fred Et bien entendu on va parler de, de ce classico le deuxième de la saison, finale de la Super Coupe d'Espagne, un match pas terrible parce qu'il faut être deux pour jouer au foot et le Barça a été lamentable face à un, un très correct Real Madrid on parlera du derby basque, bah oui plus que jamais c'est le deuxième derby d'Espagne hein. pour selon moi après Damien Dallou et puis c'est surtout euh, la Real Sociedad qui a perdu logiquement à, à Bilbao et on fera une petite, une petite musique une petite minute en parlant du Gate.
2: Oh on va s'intéresser au club de Francfort Qui a fait la bonne opération de week-end En l'emportant à Leipzig Avec les nouvelles recrues Van de Beek et Kaladzic titulaire euh, Évidemment, la course pour le titre est lancée euh, Très belle opération de Leverkusen Sans les Africains à Augsbourg Et le Bayern qui déroule contre Offenheim. Encore un but de Kane euh, Sané, Moussiala, extraordinaire Et puis, euh, dans la minute, on va descendre de division euh, Un peu comme Johan On va descendre en seconde division wow. Pour faire un petit bilan de l'allée
6: 21h45, votre rendez-vous, vous qui nous écoutez le cadre des auditeurs face au Drôle de Dame vous appelez le 32 -16. max, c'est bien là au standard vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan 21h, 22h, l'after avec Thibaut Jean grand ce soir Daniel et Flo Gautreau au programme notamment, Daniel qui affirme que pour le titre en Ligue 1, c'est plié Flo pense que le podium en Ligue 1 s'éloigne pour Marseille et toutes les questions du championnat de France et à minuit à minuit, l'after can vous en avez désormais l'habitude en direct de Côte d'Ivoire, d'Abidjan avec Gilbert Bribois. bonsoir Gilbert salut les gars
7: salut Gilbert, salut Gilbert. comment ça va, à
6: l'instant déjà euh, petit point résultat, hein. le Cameroun a fait nul contre la Guinée. mon cher Gilbert
7: Exactement un partout euh, Contre-performance pour le Cameroun Alors que la Guinée a joué à 10 Plus d'une mi-temps euh, On en reparlera tout à l'heure Dans l'After Je tiens à préciser Qu'il n'y a aucune équipe africaine Qui a comme surnom les Ours Donc euh, ça ne colle pas du tout Pour Polo Breitner T'as euh, euh, raison T'as raison Mais bon
6: C'est pour le indomptable Écoute je vais rien pour Polo J'avais euh, Un ours
7: indomptable <rire> <rire> C'est
6: un lion Non ours, ouais. Berlin tout ça quoi. Voilà c'est ça ah oui. hein. Il n'a pas la référence oh, c Culture bien. cinéma J'ai bien fait dommage
7: euh, ah, bah oui, les, ré, les récompenses euh, oui. à Berlin, bien sûr. Euh, non, mais moi, je, je, nous, nous, on est dans le bas africain. Je sais pas, aurait pu l'appeler le, le, le dauphin bleu. Euh, le, ouais, mais ça veut ouais, rien le dire, le dauphin bleu, polo. L'antilope. J'ai
6: pas polo, polo, l'antilope, non, mais sérieusement, à 18 ans peut-être. C'est vrai que polo à une
7: antilope, ça colle pas. Ça colle pas. Ouais. Ça colle pas.
2: Euh... Bref, l'éphémère, le défi. Évidemment, comme tous les soirs. Euh, oui, euh...
7: Non mais euh, il n'a pas compris le concept Bon c'est pas grave euh, Ce soir à minuit Comme tous les soirs L'After Bien sûr Analyse des résultats du jour Le Sénégal qui a tranquillement battu euh, euh, Le... La Gambie, donc le match entre euh, Camerounais et Guinéen tout à l'heure. L'Algérie qui euh, fait sa rentrée dans la compétition face euh, à l'Angola. Méfiance, hein, les pays lusophones là. On avait hier le Cap-Vert et le Mozambique. Euh, pour l'instant, font sensation. Que va-t-il se passer ce soir Et puis, on parlera également des matchs, euh, des matchs de demain. Euh, donc euh, analyse, euh, évaluation, comme euh, d'habitude dans l'after ici en direct d'Abidjan avec des invités. On aura Michael Siani avec nous ah. euh, euh, ce soir. Euh, voilà, on aura des supporters également, supporters marocains notamment qui, qui sont là, qui attendent l'entrée en liste de leur euh, de leur équipe. Et puis on aura une, une méga star ivoirienne, un rappeur qui cartonne ici en Côte d'Ivoire. Enfin, voilà, on, on va se régaler de minuit à, à, à 1h30 tout à l'heure en direct dans l'aftercard. Et tu suivras. Et vois, puis voilà. c'est moi qui vous fais le match hein, de l'Algérie tout à
6: l'heure. Ouais, à 21h. Hein, Algérie-Angola. Euh, Gilbert recommande. C'est de la place. 15 ans après, qui va reprendre le micro pour commenter un match.
0: Voilà. Oh, on va je voir. Sais plus faire. Il reste très humble en
6: fait. On le jugera, mais je pense que ouais, c'est comme le vélo, euh, ça va revenir. A euh, tout à l'heure, Gilbert, pour le coup d'envoi d'Algérie-Angola euh, sur RMC. C'est parti pour Génération After Spécial Drôle de Dame. Je vous rappelle que vous pouvez nous appeler euh, au 3216 pour 21h45, et qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de, de l'After, hein, After-Foot, pour nous suivre, nous voir, commenter dans le chat, également poser vos questions. On en prendra aussi à, à partir de 21h45. Alors Fredo la leçon du maître à l'élève, la leçon du Real au Barça, finale de Supercoupe d'Espagne, 4 buts à 1. On a vu hier le, le monde qui
0: sépare désormais ces deux monuments du foot espagnol. Oui, parce que le Real n'a pas eu besoin de forcer beaucoup. Le Real a été opportuniste. Le Real, avec ses joueurs exceptionnels comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo, s'est finalement contenté de, de profiter des erreurs, mais incroyables, du FC Barcelone, indigne d'une équipe à ce niveau, et indigne de cette équipe qui battait des records d'invincibilité l'an dernier, c'était la meilleure défense depuis plus 40 ans l'an dernier, et là ça, ça ne marche plus peut-être aussi parce qu'il n'y a pas Ter Stegen et que Ter Stegen ben, on, on s'est habitué à le voir sauver des buts des buts tout faits il, il a rapporté beaucoup beaucoup de points, il a permis au Barça de, de remporter des matchs en tout cas, de ne pas perdre des matchs ou de conserver des résultats avec des arrêts incroyables. Iñaki Peña n'est pas un mauvais gardien, mais on sent que là, euh, ben, il s'installe à ce poste euh, et que et que voilà, ben c'est pas Ter Stegen et qu'il n'est pas très euh, très sûr de lui tout le temps. Et puis, euh, on va parler de lui parce que parce qu'il est français, et qu a, parce qu'il est l'Euro. En Espagne, on commence à dire que Cundes un chiste. Chiste, ça veut dire une blague. Ah oui. Voilà les commentaires. Il est joueur défense central, Je hein. précise. Ouais. Oui, mais, mais quand dépassé. il était à euh... Séville, ça marchait quand il jouait en défense centrale. Mais les, les gens se demandaient, euh, Koundé, euh, est-ce que c'est un joueur pour le, un titulaire au Barça
3: On peut se poser la question. ta réponse Ouais, après, le, pas, le passage ne veut pas dire qu'il n'a pas le niveau. Je ne suis pas sûr de, de ça. L'année dernière, il ne prenait pas de but, le Barça. Et on non, y il n'y avait
0: bien sûr. but, Même lui, ce même n'était lui, pas toujours le, le meilleur, quoi, mais. Mais voilà donc ce ce Barça et en plus dans la construction alors tu as Pedri mais Pedri qui revient de blessure encore euh, qui a pas non plus qui est pas dans une forme exceptionnelle. Non, ce ce Puis Lewandowski met un but exceptionnel hier mais pff, à côté de ça il n'est pas non plus dans une forme exceptionnelle. Oui. Tu vois enfin le Et en fait on avait le sentiment hier il y a eu un tout petit peu de suspense parce que parce qu'il y a eu ce but cet exploit personnel de Lewandowski qui permettait de revenir à deux. Mais à côté de ça elle vous la pâte de vie, en fait. À, à quoi joue ce Barça bah, On ne sait pas. Et Xavi, qui cherche toujours des excuses, elle a été obligé quand même de reconnaître que la supériorité du Real était telle. Et moi, je, je pense vraiment que ce qui est le plus grave pour l'FC Barcelone, c'est que le Real n'a pas tout donné. quoi. C'est-à-dire qu'il y, y avait possibilité de faire six, sept, marquer six, sous cette buts hein, côté, côté madrilène. Ancelotti, après, bah, il a fait tourner, etc. Il a donné un petit bout de gâteau à tout le monde. Euh, voilà, donc c'est euh, triste pour le Barça et c'est inquiétant. Mais... Je suis là tous les lundis J'ai l'impression de dire la même chose tous les lundis mmh. En disant, oui le Barça a gagné Mais un pénalty un peu douteux à la dernière minute euh, Oui, le, bah, comme l'autre jour, c'est la pas le hein, euh, euh, Oui le Barça euh, D'ailleurs le Barça Le match contre, contre sasuna C'était la première fois depuis 20 matchs Où il gagnait avec plus d'un but d'écart Ça veut bien dire que ce Barça n'est pas dominateur Que ce Barça n'est pas le maître De ses matchs Et que ce Barça est toujours à la merci de l'adversaire Bon, euh, L'adversaire en
6: l'occurrence a été foudroyant hier, entre autres hein, Rodrigo était excellent, mais euh, Vinicius a été exceptionnel euh, il, met, euh, il met un triplé, euh, il fait la misère lui aussi au pauvre ah ah ouais. Jules Koundé ah ouais. Il va plus vite, il fait euh, plus vite les choses que les autres euh, Un triplé, euh, un, un mot sur son match quand même Parce que bon, oh, tout le monde ne parlait que de lui euh, hier soir euh, C'est un triplé dans un classico, comme on l'appelle encore aujourd'hui oui. euh, C'est marquant et il
0: joue numéro 9 surtout oui, c'est-à-dire c'est son match euh, référence donc numéro 9 au Real. Bah, hein. C'est-à-dire qu'il est, qu il est euh, avant il alors il aime toujours partir de la gauche quoi mais mais en fait il est, il se sent à l'aise là aussi quoi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus buteur qu'avant. On se souvient des débuts de Vinicius, c'était sous Zidane. Rappelez-vous, Vinicius c'était quelqu'un qui était merveilleux quand il dribblait et le dernier geste était toujours mauvais. Il a progressé de manière exceptionnelle avec Zizou et Betoni puisque tous les jours il faisait travailler. Zizou lui disait toujours tu ne peux pas tout faire à 1000 à l'heure. Il y a un moment, il faut lever la tête, il faut prendre un peu plus de temps. Et il a appris. Il a appris, et aujourd'hui, euh, l'efficacité, quand même, elle est maximale. Sur, sur le but où il dribble le gardien et tout, il a une, une assurance, il a 23 ans maintenant, hein, ça y est, c'est plus un gamin, il a une véritable assurance, il est virevoltant. Euh, la question physique, il y a toujours ces petits risques de, de blessures musculaires, il en a eu deux cette saison quand même, mais on a un staff qui, qui il voulait reprendre avant Noël, qui l'ont un peu... Euh, voilà, un peu bloqué en disant « Non, non, tu vas reprendre quand, 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 quand on sera sûr qu'il n'y a pas de rechute, etc. » Et je trouve que ce gamin, qui n'est plus, quasiment plus un gamin à 23 ans dans le football, mais qui, est, qui est progresse d'une manière exceptionnelle. Et vous savez, tout à l'heure j'étais chez Jérôme et pour parler de, 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 de Mbappé toujours, mais vous savez, beaucoup de gens se disent à Madrid « mais Pourquoi prendre Mbappé si on a Vinicius ?» Ben si, faut, si, tu peux prendre Mbappé, pourquoi tu prends Mbappé si à Rodrigo Parce qu'il est pas mal non plus, Rodrigo. Mais non, mais en plus, si Vinicius, même s'il
6: part de la gauche, euh, accepte un rôle plus axial, euh, la porte est, est ouverte à qui Mbappé
0: Et Mbappé est... joue beaucoup en axe dernièrement avec le Paris oui, Saint-Germain oui. aussi. Non, mais, en pour disant, moi, ce pas mais, une limite, c'est euh, pas un problème. Non, mais, vrai, mais, quoi, mais au je, contraire, moi, ce, ce n'est pas mon opinion. Oui, je te sûr. dis ce que les gens se, se disent. On va pas se mettre à quatre pattes de nouveau devant Mbappé ah bon euh, pour, voilà euh, pour s'il te plaît, viens etc., euh, si ça marche très bien comme ça parce que c'est vrai que ça marche bien après oui, on verra ça, oui, si ça oui. suffit en
6: Ligue des Champions moi, moi ça un dessous j'ai du mal à entendre parce que si Mbappé vient ça, mar ça marche bien actuellement ça marchera de manière fantastique s'il vient certainement Et grands joueurs ça peut toujours voilà, euh, ça. jouer Donc ensemble ce sera extraordinaire mais, maintenant.
0: mais, mais simplement je vous, il ne faudrait pas faire croire aux supporters du Real que c'est un match ouais. référencière Mmh. Le rival est trop faible oui. pour ce match référence Puis on va dire quelque chose sur, sur ce que tu voulais me
6: Oui sur Vinicius C'est parce que Vinicius ouais. euh, Qui euh, bon, s'est illustré pendant le match hein, En se marrant euh, quand euh, il a provoqué euh, L'exclusion de Araoro euh, Qui ensuite Justifié, euh, justifié ensuite fait le signe de trois Parce qu'il a mis un triplé euh, Au Barcelonais hein, qui s'en prenait à lui également Et puis en conférence de presse euh, Il est venu en tant qu'homme du match mmh. et Il a dit, et surprenant Je ne suis pas un saint, je parle trop et je fais aussi les dribbles que je ne devrais pas faire. » Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette dernière phrase, surtout. Il a voulu faire un mea culpa. Est-ce que c'est politique, diplomatique Est-ce que c'est sincère Je je lui dire « Mais non, mais t'as rien fait de mal, gamin, en fait. Hein. Tout va bien, t'as le droit de chambrer, t'as le droit de dribbler, mm. t'as le droit d'en faire trop aussi. Enfin, » je sais pas ce que <cười> vous en pensez, vous aussi, Fred, tu dire, dernier mot, et puis je veux bien qu'on en parle un peu ouais, ensemble.
0: Oui, il me dit, voilà, il, il, dit, euh, il dit aussi tous, « euh, Tous veulent se battre avec moi, et moi j'essaye, en fait, tous essayent de me faire sortir de mes gonds, en fait c'est vrai, c'est ce qu'on reprochait. Je vais vous confesser une discussion que j'avais eue avec Alan Ancelotti euh, il y a un moment déjà, oui. où il y avait certaines attitudes. Alors il le disait pas en, en public, mais il y avait certaines attitudes de, de, de Vinicius sur le terrain qui embêtaient un petit peu le staff technique, en disant il sort trop du match en fait. Il est trop dans des petites guerres personnelles, ce qui fait que ce, quand il a face à lui un, un joueur expérimenté. Ces joueurs-là arrivent le, à le faire sortir de ses gonds et le faire sortir de son match. Il doit apprendre. Et il a appris. Et oui, il a appris, Vinicius. Et là, hier, il, il y a un peu de la com aussi en me disant voilà, je suis là pour apprendre. Euh, je sais que si ce, dib, ce dribble de trop, ça ne va pas plaire à tout le monde qu'on dise cela, mais je comprends que ça puisse s'énerver par moment. Mmh. C'est-à-dire que, des fois, ce n'est pas nécessaire, c'est le petit truc pour un petit peu humilier humilier le défenseur. Bon, je veux Ça fait partie de son jeu hein. Oui, c'est ça, c'est bien Mais c'est-à-dire que il ne je, je comprends qu'il ait envie de 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 de, 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 de s'excuser un petit peu pour ça.
6: Euh, Julien, ton regard par rapport à à ça aux excuses de Vinicius, est-ce que tu les comprends Est-ce que tu les trouves positives
8: moi
4: je, moi je pense qu'il n'aurait rien dû dire, qu'il ne doit rien changer que euh, C'est ce qui fait ça, la, le génie de son jeu et qu'il n'a rien à changer Peut-être que quand il, il vieillira un petit peu, il y aura quelques attitudes qui seront un tout petit peu différentes Mais surtout qu'il n'est pas à s'excuser comme il n'a pas à s'excuser de danser quand il marque un but, ses célébrations Tout ça, moi je trouve que c'est un joueur fantastique comme il est Et c'est pour ça qu'il est fantastique, c'est la façon dont il joue, euh, il est naturel Il joue encore comme quand il jouait euh, quand il était petit j'imagine au Brésil Voilà, il n'y a aucune raison qu'il change Johan
3: je, je suis sur la même ligne que, que Julien évidemment, euh, ça fait clairement partie de son jeu, la, une petite chose c'est peut-être qu'il dit qu'il fait parfois le dribble de trop parce que ça provoque des blessures, mmh. Neymar peut en témoigner aussi, euh, peut-être qu'il va se rendre compte que c'est pas tant le fait de le faire qui est gênant mais c'est ce que ça provoque chez les autres et donc mmh. des potentielles blessures parce que ça peut être des mauvais coups etc... Mais si à 23 ans on demande à Vinicius de moins dribbler, c'est à cet âge-là ah qu'il faut dribbler. Oui, c'est pas à 33 ans qu'il va se mettre à dribbler. C'est n'a pas tant que ça de aujourd'hui. Exactement.
2: Euh, Polo euh, Il peut tricoter, dribbler tant qu'il veut, tant que c'est pour le bien du collectif. C'est-à-dire que s'il si veut gagner à chaque match son duel contre son adversaire direct, et ça ne, et ce n'est pas que pour des attaquants, bon, moi j'ai le cas de Simacan à Leipzig, le défenseur, qui en fait sortait de ses matchs parce qu'il voulait, il voulait systématiquement gagner son duel contre son attaquant au détriment du collectif. Et laissons-le tricoter s'il a envie de tricoter tant que ça marche au Real et tant que ça fait plaisir au public, mais qu'il y ait aussi la victoire au bout. C'est tout.
6: Voilà pour le Real, voilà pour Vinicius. Dans un instant, Kevin De Bruyne revient et livre un récital à avec City, on en parle avec Julien Laurence et les drôles de dames sur RMC. A tout de suite.
5: RMC jusqu'à 22h, Génération acteur.
1: Nicolas Jamin.
5: Avec les drôles de dames, Fred
6: Armel, Paulo Breitner, Julien Laurence et Johan Crochet. On est ensemble jusqu'à 22h. On suivra, je vous le rappelle, euh, le troisième match de la journée Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et Angola avec Gilbert Brébois au commentaire qu'on envoie à partir de 21h. Et puis j'oublie pas aussi... Un, euh, ah tiens Un crochet Jaminico euh, Au CER bordeaux Ce soir Mon cher Johan <rire> euh, Match Exactement. entre nous euh, Tu es favori euh, Incontestablement Ce sera une contre-pair Avec trois de faire, joueurs de
3: la, À la canne, quand même un, Trois joueurs importants qui
6: Oui mais t'inquiète pas tôt. Vous avez de la marge encore Je pense euh, Ce sera à partir de 20h, 20h45 L'Angleterre à présent Julien Newcastle mené de buts Contre City Et puis le, le roi de Belgique Est entré en jeu
4: Effectivement Le roi de Belgique on a, Vous avez déjà parlé Du retour de oui. De Kevin De Bruyne il y a quelques semaines. Petit Edersfield. à petit, voilà, contre Dorsfield notamment. Petit à petit, il avait retrouvé sa place dans cette, dans cette équipe en, sorti, en sortie de banc bien sûr parce qu'il n'est pas encore prêt pour commencer un, un match après euh, n'avoir ben quasiment pas joué du tout euh, de, toute la, de toute la saison. Euh, après sa grave blessure aux ischio jambiers Il est entré à la 69 e minute, tu l'as dit, il était mené de 2 buts à 1, il a tout à, tout à fait changé, totalement, totalement changé. La, pas simplement la physionomie, la physionomie du match déjà, le le, le résultat, le score, euh, mais surtout, euh, on a retrouvé le, le génie absolu sur son but notamment, cinq minutes après son entrée en jeu. Où... Il, il on lui, Rodrigue, je crois, lui fait la passe entre les lignes Il a un peu d'espace, il se retourne, il avance Fabien de Cher, le défenseur suisse C'est pas vraiment s'il doit sortir ou pas Il attend, il recule et recule Et là, De Bruyne a ce, ce coup de génie Où il frappe de l'intérieur du pied Alors que d'habitude, tu peux, dans cette position-là Soit frapper coup de pied Ou alors essayer de brosser le ballon dans une lucarne Et lui, il la frappe juste de l'intérieur du pied Au ras du sol aura du poteau incroyable entre les jambes de, de Cher en plus il a utilisé Cher comme euh, pour gêner finalement Dubravka dans les buts de, de Newcastle et puis après il finira son match sur une, une passe décisive hein, exceptionnelle pour euh, Oscar Bob une, une passe de quarterback finalement pour ceux qui aiment le, la, la NFL et le football américain mmh. et les playoffs en ce moment c'est exactement ça alors bien sûr je pense que Newcastle a lui a laissé bien trop d'espace, bien trop de de, de temps et d'espace. Donc à chaque fois qu'il était qu'il était qu'il avait le ballon, ce qu'il faut surtout pas faire contre Kevin De Bruyne, mais de le de le voir à ce niveau-là, si peu de temps après son retour, de voir cette l'influence et l'impact qu'il peut avoir sur une rencontre de ce niveau-là. Parce que Newcastle, même si on pourra parler de leur de leur plan tactique, je trouvais qu'ils ont ils ont beaucoup trop reculé en seconde période, ils ont refusé le jeu, ce qui finalement je pense leur a, leur a coûté aussi euh, au moins un match nul. Mais quand tu joues contre un joueur pareil, euh, à ce niveau-là, et, et il est encore loin de son meilleur niveau. Hein, mais dans, dans cette forme-là, même si, encore une fois, il est loin de sa meilleure forme, euh, c'est juste, euh, juste exceptionnel à voir. Et, et c'est vrai que depuis samedi soir, donc le match était samedi en fin de journée, euh, l'Angleterre euh, oui. euh, se régale de, de, des gestes de Kevin De Bruyne.
6: Certains avaient un doute sur, euh, sur son retour en forme ou pas euh, Ça joue 32 ans, oui, c'est ça pense, Kevin De Bruyne
4: oui, ouais mais lui aussi je pense hein je pense que lui aussi il était pas vraiment sûr alors il s'est laissé pousser les cheveux on avait parlé un peu du blow up physique ce qui est assez incroyable euh, il racontait l'autre jour que pendant sa longue absence donc quasiment euh, on va dire depuis allez depuis la finale de la Ligue des Champions même s'il avait essayé de jouer un tout petit peu au mois d'août euh, mais on l'avait on l'avait pas vu sur les terrains il a il a beaucoup fait le taxi pour ses enfants ils ont ils ont il a trois enfants avec sa femme Michel euh, mais il a adoré les amener à l'école les amener à l'entraînement de foot Au match de foot là où il pouvait s'il pouvait pas faire habituellement quand il était quand il quand il jouait euh, quand il blessé euh, il, il a aussi beaucoup développé le haut du corps la musculation du haut du corps pendant enfin, je crois pendant toute sa carrière il a jamais vraiment fait attention entre guillemets à, à sa musculature en tout cas même même voir à ce qu'il mangeait c'est quelqu'un qui aime, qu aime bien la vie qui aime bien manger et tout ça et depuis cette blessure très grave, assez, tra assez traumatisante, j'imagine une blessure comme ça au CISQ, où il racontait aussi qu'à chaque fois qu'il rejouait, qu enfin à chaque fois qu'il jouait, il, il appréhendait le moment où ça allait complètement péter. Et donc ça a fini par péter, on dit, euh, l'a dit fin, entre la finale de la Ligue des Champions et puis aussi le début du championnat. Euh, que, que voilà, Il fait beaucoup beaucoup plus attention à ce qu'il mange euh, Aux exercices de, en salle de muscu notamment Et pour développer le haut du corps Les abdominaux notamment euh, Et ouais, je pense ouais. que c'est vrai qu'il est changé dans un sens Mais comme on l'a vu contre Newcastle Il a encore ce génie absolu Balot -Pierre. Et
6: surtout dès qu'il rentre euh, C'est le patron quoi C'est lui qui ouais. resitue, qui euh, distille conseil Qui replace les gars, il apporte une sérénité incroyable C'est euh, évidemment bon, C'est plus qu'une valeur ajoutée ouais, C'est hein. un joueur extraordinaire hein, Kevin De Bruyne euh, voilà
0: sa, et sa personnalité aussi je trouve que il a il a quelque chose ouais. quoi il a il a quelque chose de ah c'est un personnage hein. ouais voilà c'est il, il est pas plat quoi il
6: dégage quoi ouais, ouais. c'est les bah, gens un... les
4: plus normaux que j'ai rencontrés ah coup. ouais c'est comme ça que quand tu le définirais, des, des, normal. Ah, des grandes, grandes stars ouais, ouais. Ouais. Mais cette normalité, gagnée, mais mais dans le sens simple, tu veux ouais. dire. Ça. Ah, oui, complètement. Dans le sens, dans le sens si tu ne sais pas que c'est un joueur de foot et que tu mmh. le rencontres, par exemple, euh, dans, à l'école, dans la cour, quand il amène ses enfants à l'école primaire, bah voilà, tu as l'impression, je ne sais pas, moi, qu'il ouais, qui travaille dans l'informatique ou qu'il ouais. travaille dans un bureau pour la, la mairie de Londres, ou je sais
0: pas, tu vois, n'importe quoi. Non, mais, mais, mais c'est euh, justement ça. C'est justement ça qui, parce que tu l'avais déjà dit, c'est justement ça qui me paraît, qui, me, qui, qui fait de lui un, un joueur différent, ouais, d'accord une sacrée personnalité. Dans le monde du foot d'aujourd'hui mmh. Où les mecs ont 15 mmh. types de tout le temps Où ils ne ils vont pas pisser euh, Sans demander la permission à trois, à trois, à trois, à trois conseillers euh, D'avoir un type comme ça normal Avec ce talent-là et moi, je me souviens un jour, avec, avec son accent en flamand, quand il avait dit, on lui avait posé une question, il avait répondu, c'était un média français, il avait dit, euh, mais je m'en bats les couilles, quoi, comme ça, enfin. Et ça sortait du cœur, en fait. Parce que c'est un type normal, quoi. Et moi, je, moi, j'aime bien ce genre de, de, j'aime les stars, mais moi, j'aime aussi des types qui sont, aujourd'hui, être normal dans ce montre ultra-starisé. Bah, finalement, c'est ça, être une vraie star.
6: Kevin De Bruyne. Euh, en revanche, mon cher Julien, la dégringolade continue pour Newcastle. Hein. Cinq défaites sur les finales des matchs, toutes compétitions confondues. Dixième de Première League avec un match en plus par rapport à pas mal de concurrents. Euh, en quelques mots, euh, qu'est-ce qui se passe en fait À quoi est dû l'effondrement là
4: Ouais, t'as raison, l'élimination, je pense qu'en Ligue des Champions, on leur a fait beaucoup de mal. Faut pas oublier quand même qu'à un moment, ils étaient qualifiés hein, pour, ouais. les, pour les huitièmes de finale, euh, devant le PSG et, et notamment... Ça leur a fait très, beaucoup de mal. Ensuite, ils ont été éliminés en Coupe de la Ligue anglaise à Chelsea au tir au but, alors qu'ils menaient encore jusqu'à la 92e minute. Ça aussi, ça leur a fait beaucoup de mal. Il y a eu des blessés. On, a beaucoup, on, a beaucoup, on en a beaucoup parlé. Ce qui me gêne le plus, moi, c'est qu'ils ont ils ont un, un style de jeu très défini où c'est très physique, c'est très intense, c'est comme ça qu'Edia veulent qu'ils jouent. Le problème, c'est qu'à un moment, si t'as plus les joueurs pour jouer comme ça, ou alors si tu vois que ton équipe au, au bout d'une heure de jeu, un petit peu comme ça a été le cas contre contre Manchester City, même même quand De Bruyne est entré en jeu, qu'ils peuvent plus le faire. Faut peut-être avoir un plan B. Finalement, faut peut-être changer quelque chose, le système, les joueurs, la façon de jouer, avoir plus de possession de balles arrêter de, de vouloir toujours jouer à 1000 à l'heure, à 1000 tout le temps. Et pour moi, c'est l'erreur principale d'Edia qui. Mmh. En grande partie, est responsable pour moi de ces mauvais résultats.
6: Voilà pour euh, ce, City, euh, ce Newcastle City. C'est l'heure de la première minute de la soirée. Elle est allemande. On envoie la musique. <musique>
8: Alors,
2: qu'est-ce que c'est euh... musique de bobo là, Polo là Ouais, je décide de faire de l'ambiance en ce moment. On dirait un en Stan le Smith le là. Le... C'est fou, c'est pas toi ça Polo C'est bah ce pas et ça le samedi. Euh, mais ouais c'est ça, c'est... Euh... Non mais en fait j'hésitais beaucoup sur les mais gens. Bien, parce que hein. Entre les hommages, et... Oui, je, bon, je... je m'en doute. <rire> mais <rire> nous ne fréquentons pas les mêmes boîtes de nuit. <rire> <rire> euh... <rire> Le, le, c'est un groupe autrichien, en fait, il s'appelle Juno. You know. le, le titre de l'album, c'est je ne connais pas les week-ends, donc ça fait un petit peu référence à ce que nous vivons euh, quasiment tous les week-ends. Euh, le titre, la chanson, s'appelle Blood, s'appelle le sang, et euh, donc j'ai hésité longtemps sur cette minute entre un énième hommage à Franz Beckenbauer, si vous imaginez bien que ce mmh. week-end, toute la ah oui. semaine ça a été ça et puis j'ai trouvé la lumière dans un dossier lancé par Kicker euh, qui euh, fait l'éloge de la seconde division allemande euh, depuis euh, quelques temps d'ailleurs et c'est vrai que chaque année je m'éclate de plus en plus avec, euh, tenez-vous bien une moyenne de spectateurs pour les matchs allés de plus de 28 000 personnes et avec plus de trois buts de moyenne avec quatre clubs qui sont qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des Champions et je voulais partager ça avec vous non pas parce que c'était la seconde division allemande mais déjà parce qu'on peut le relativiser ce chiffre tout simplement parce que 7 des 15 plus grandes Affluences allemandes en ce moment Sont en seconde division et on peut se poser La question est-ce que Schalke, Hambourg Le Hertha, Kaiserslautern, Nuremberg Düsseldorf, qui vous voulez N'a pas tout simplement sa place en première division Et non pas en seconde La, la deuxième chose qui me... ça c'était un peu La, la critique que j'avais entre ce, ce dossier Qui est lancé par Kicker et le chose Positive que je vois c'est qu'alors qu'on nous annonce La Super League pour les super riches Pour tout ce que vous voulez etc C'est quand même étrange que la seconde division où tout le monde s'en fiche euh, lamentablement. Il euh, y a tant de personnes mmh. qui aillent au stade comme s'ils n'étaient pas dans ce qu'on veut nous vendre à longueur de temps, euh, le football de demain et tout ça. Donc j'ai trouvé une fois de plus que le football allemand se démarquait un petit peu de ce qui se passait, euh, de ce qui se passait en, en, en Europe ou de toutes les propagandes actuelles autour de la Super League, etc. Mmh. Euh, donc voilà, ça m'interpelle sur le rôle des spectateurs dans un stade et pourquoi ils ne suivent pas la, la mode actuelle.
6: Yohan, tu voulais réagir
3: à ouais, juste parce que ça pourrait nous nous faire un débat. polo c'est aussi la manière dont vous voyez. Enfin, je dis vous en Allemagne, la deuxième ouais. division, qui n'est pas un purgatoire, mais qui est une vraie division de football. Et ah je bah pense oui. que dans les vrais pays comme ça, ça valorise la deuxième division. Et moi, je peux te dire qu'en Italie, par exemple, il faudrait faire un tour d'Europe pour voir un peu comment on le vit. Et ben en Italie, c'est pas du tout ça. C'est une punition. Alors qu'en en fait, qu en fait, on pourrait accepter d'avoir des, des premières divisions à 16 ou à 18 Si on valorisait la deuxième division Et c'était pas simplement exactement. juste la punition Parce que tu pas assez
6: bon de monter en première C'est un bon débat, effectivement Je pense qu'en Espagne, c'est comme en France Juste, comme en, juste en France, c'est 8000 spectateurs
2: de moyenne, par exemple Oui, exactement hum. Bon, on fera
6: ce débat plus tard Dans un instant, la French Connection à, du Milan a frappé Même, exactement Même, même Yassine Adli a marqué Alors moi, ça, ça me la coupe on va en parler euh, avec toi, mon cher Johan. Reste avec nous. Euh, ça me coupe
5: quoi La chic Ah, la chic. A tout de suite, les drôles de dame sur RMC. RMC, 20h22h. Génération After.
1: Nicolas Jamin.
5: Génération After avec les drôles de dames Paulo Brackner, Julien Laurent,
6: Johan Crochet et Fred Hermel on est ensemble en direct jusqu'à 22h je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne Youtube de l'After, vous pouvez vous connecter, nous voir vos messages également dans le mur du studio d'RMC, pour envoyer vos questions vos remarques, vos précisions également, n'hésitez pas à le faire je vous rappelle également qu'à 21h L'Algérie fait son entrée en lice dans la Coupe d'Afrique des Nations 2023 face à l'Angola. Gibor et Bois sera au commentaire et puis n'oublions pas notre Ligue 2 pour faut valoriser tu raison Johan avec Auxerre hein, qui joue la montée en Ligue 1 face aux Girondins de Bordeaux qu'on envoie à 20h45 on va suivre ce match également. Alors Johan, le Milan recevait euh une pathétique Roma, on va pas en parler ce soir, on en parle souvent, on en parlera plus tard. Ouais. Catastrophique Roma de Mourinho, victoire 3 buts à 1 du Milan, 4 Français au coup d'envoi, 3 dans le champ, 3 buteurs, Giroud, euh, Théo Hernandez et donc... Yacine Adli, son premier but depuis son arrivée la saison dernière à Milan. -à dit, ça, ça me la coupe parce que j'ai suivi hein, l'année euh, horribiliste de Bordeaux de la relégation. Euh, un joueur très nonchalant, un joueur qui faisait pas beaucoup d'efforts, qui avait certes une habileté technique, une certaine élégance, mais qui n'apportait plus grand-chose à Bordeaux. Et je me disais, et, et il part à la Roma à, au Milan pour 15 millions, je crois. 8. 8, d'accord, je crois que c'était 15, non huit. Ça va et il sera prêté très vite dans un club de deuxième partie de tableau, voire en, voire en série B, quoi. Euh, co co comment cet homme-là a
3: réussi à réussir à devenir presque un titulaire au Milan C'est marrant parce que c'est un peu ce que tout le monde pensait quand même de Yacine Adli euh, quand il est arrivé, en disant déjà il le laisse un an supplémentaire à Bordeaux. Ça montre que c'est pas pour tout de suite. Et ensuite on se disait, vu la saison compliquée qu'il avait eue avec Bordeaux où il était passé un petit peu au travers, mais comme après tous les joueurs, tu pourras me, me le confirmer. Oui, oui. Euh, bah on se disait mais comment il va faire pour atteindre le niveau de Milan Et sa première saison Donc la saison passée, sa vraie première saison à Milan C'est assez simple, il a joué 140 minutes il était, apparitions il était ça, pas fait pas beaucoup, hein. non, ça fait pas <rire> beaucoup Il était pas du tout considéré Par euh, Stefano Pioli J'ai même noté du 22 octobre au 4 juin 26 minutes de jeu À ce moment-là tu dois trouver le temps long Même quand tu es, la euh, là, c des quand es euh, bien payé hein, Mais tu dois quand même trouver le, le temps long et en fait, il y a eu une discussion en interne cet été où euh, on a cherché un peu ce que pouvait amener Yassin Adli dans cet effectif du Milan parce qu'ils ont fait des investissements mais pas tant que ça au milieu de terrain. Alors, ils ont recruté des joueurs, mais ce n'est pas des, des investissements très lourds hein, qu'ils ont fait les, les Musa, les Loftus Chic, les Reinders, c'est des bons joueurs en développement. Mais ce n'est pas un mec que tu vas prendre qui coûte 40, 50 millions d'euros. De toute façon, Milan version Redburn ne fera pas ça. Euh, et euh, il a été suggéré Notamment à Stefano Pioli De l'essayer en milieu devant la défense Et effectivement Parce qu'il a, hormis Benacer Il n'y a pas ce profil au Milan Et le problème de Benacer C'est qu'il commence simplement à rejouer Parce qu'il a été blessé pendant un moment Et donc il ne pouvait pas jouer Et donc Milan n'avait pas ce profil-là Et on a vu d'ailleurs que quand ça allait mal Quand ça commençait à tanguer à Milan Ce profil-là était très exposé Et c'est là où ça ne filtrait plus au milieu de terrain Les défenseurs se prenaient des vagues Et donc il y avait des grosses difficultés Et en fait Yassine Adli c'est pas le prototype de milieu devant la défense qui va être ultra défensif. Il est forcément un petit peu plus utile sur l'utilisation du ballon, sur les ressorts. Il n'est pas un gros
6: gratteur de ballon.
3: Non, mais attention, sur l'agressivité, moi je le trouve vraiment en progrès. Il s'est nettement amélioré. Si vous regardez un petit peu le match contre la Roma hier, il n'hésite pas à jumper dans les pieds adverses, il n'hésite pas à aller au duel. Je trouve qu'il y a une certaine évolution chez lui qui est finalement obligatoire s'il veut atteindre un certain niveau. Je ne sais pas s'il a encore le niveau pour être un titulaire clair de Milan. On verra l'avenir, parce que pour le moment, c'est six titularisations en championnat. Donc, c'est pas non plus, il est pas sur une saison record, etc. Il a participé à dix matchs, mais six titularisations. Trois matchs en Ligue des Champions, une titularisation. Donc, ça progresse quand même par rapport à la saison dernière. On ne sait rien avoir par rapport à la saison dernière. Mais son profil, en tout cas, est très utile. Quand Ben reviendra de, de la Coupe d'Afrique des Nations, évidemment que son tendu risque de rebaisser un petit peu. Mais au moins, pour stéphano Pioli, qui s'est laissé convaincre, il a maintenant le sentiment que, et on lui parle beaucoup d'Adli aussi en conférence de presse, il a quand même le sentiment maintenant d'avoir un joueur disponible pour jouer à ce poste-là, s'il faut faire souffler un petit peu Benacer, si Benacer n'est pas là pour une suspension, etc. Parce que le bricolage qui a été fait entre Musa, Kronic, qui voulait plus être là, d'ailleurs qui est parti à Fenerbahce cet hiver, ou même parfois Reinders qui redescend trop bas, ça a compliqué un petit peu les choses au Milan. Et surtout, ce qu'il faut souligner, c'est que, Yassin Adli peut devenir aussi un exemple Pour les joueurs qui arrivent Alors on va prendre les exemples des joueurs qui arrivent de la Ligue 1 Parce que mm -hmm. c'est un peu ce qui nous intéresse Mais pour tous les joueurs un peu étrangers, jeunes Qui arrivent dans les grands championnats c'est Même quand tu pas considéré Tu as deux réactions possibles Un, il y a euh, Vouloir te, ta, te payer l'entraîneur En disant euh, C'est pas normal, faire des déclarations dans la presse euh, Réclamer ton départ, etc Ou l'autre, c'est de bosser et bosser encore plus c'est évident que Yacine Adli, quelque part, il en voulait un peu à Pioli de pas jouer. Normal, parce que c'est normal, c'est humain, en fait, de pas être utilisé, etc. Mais en fait, il a jamais arrêté de bosser.
6: Oui.
3: Il s'est jamais arrêté de bosser et il a vraiment progressé sur tous les points où on l'attendait un petit peu, notamment la phase défensive, l'agressivité, le pressing, cette façon de défendre en avançant, de pas subir, etc. Bon, c'est plus
6: facile de de pas se plaindre Quand tu intègres un club d'une telle histoire Une telle stature aussi Quand, quand c'est le Milan Quand tu arrives de Bordeaux qui descend en Ligue 2 Tu te tais en fait mmh. Et tu acceptes peut-être d'attendre ton tour tranquillement En bossant au quotidien ouais mais tu vois S'il si était je... arrivé à Sassuolo, Peut-être qu'il n'aurait pas eu le même comportement Je non, sais pas mais Non mais voilà, sans doute évidemment
3: que la, le, la grandeur du club euh, Agit quelque part aussi sur ce que tu es en droit de réclamer voilà, ou pas c ça. Et par exemple Foussé Mawar qui est arrivé à la Roma avec Mourinho Qui est comme même ouais. un, un coach euh, très emblématique Plus que Pioli finalement euh, bah Aouar euh, c'est <coughs> la Roma a fait comprendre, c'est Mourinho qui l'a fait comprendre que avoir était quand même allé le voir pour réclamer du temps de jeu, euh, parce qu'il jouait pas assez, etc. Et alors, ça, ça déplaît il... pas Mourinho. Non, non. Euh, que que les joueurs. Après, faut répondre. Voilà, C'est-à-dire répondre. Répondre. Oui. quand euh, quand tu auras ouais. le temps de jeu, il faut répondre. C'est un peu ce que reproche Mourinho à Aouar pour le moment.
0: Je, je me permets parce que Benzema euh, jouait pas beaucoup avec Mourinho. Et un soir, Benzema, on, ils étaient dans leur hôtel de de au de enfin au centre notamment de Valence. Et Benzema est allé frapper à la porte du du, du coach en disant coach je, je comprends pas pourquoi pourquoi ça marche pas pourquoi pourquoi je joue pas et tout et Mourinho qui reprochait à Benzema de pas de pas avoir assez de caractère l'avait trouvé couillu de faire ça mmh. et il avait il aime bien aussi il aime bien être le patron mais Mourinho il aime bien aussi les les, les joueurs qui à genre de les joueurs de caractère mais tu as raison il faut qu'après quand il, fait, quand il fait sa confiance quand il donne sa confiance que ça fonctionne
3: et si les, les, nos auditeurs n'ont pas vu quand même le but de Yacine Adli je le conseille quand même parce que la fin de frappe Bien du droit pour l'Igné Christensen et la frappe croisée précise du gauche là aussi mmh. c'est quand même un beau but une grande ouais. sérénité comme la passe décisive
6: euh, géniale d'Olivier Giroud pour euh, Thomas Landaise. regardez là la passe décisive ouais. euh, de but vous, de Giroud vous avez euh, une que touche que Olivier extraordinaire.
3: Et le deuxième meilleur passeur de Serie A aujourd'hui ben
6: ah oui. combien de passes 6 10 buts pour la troisième saison consécutive ouais. euh, euh, au moins 10 buts sur une euh, en championnat en Serie A pour un joueur du Milan, c'était pas arrivé depuis 2011 depuis qui Tu sais tu t'es Tu sais ou pas Le dernier à avoir mis trois saisons d'affilée au moins 10 buts avec le Milan 2011 C'est si si je le
0: sais oui, ouais, je non. le sais, mais il faut
6: Alexandre Pato Pato voilà, ah. bon, Merci Julien.
0: C'était ah. ah. avant qu'il fasse trop de muscu et qu'il se pète Possible, ah. c'est ah. possible c'est pas vrai ça hein. et qui sort, ah oui, il s'attaque trop... la fille de Balusconi mais c'est trop trop fait de muscu hein ouais. et les blessures qui 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 sont ah oui. qui sont venues avec hein un jour il faudra il faudra un jour qu'on
6: ces joueurs qui euh, à qui on promettait tant et finalement non c'est quoi
0: ouais non 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 sur sur euh, bah, là, un jour Frenay faut... de la muscu tu veux non, dire ça on parle de Giroud un jour mais... oui, oui, c'est extraordinaire Giroud Giroud Giro, on en parle non on en parle mais mais je trouve que c'est surtout est
6: tellement pas assez
3: reconnu pour ce qu'il est, oui, mais enfin, est ce si sera si toujours si le
6: cas si malheureusement.
3: Exceptionnel. Mais tu sais, même en Italie, Il y a des gens qui t'expliquent que c'est juste un attaquant de surface. Moi, quand j'entends ça, j'ai envie de leur dire, mais ah, regardez si, les meilleurs. Ou...
6: Hein. Mais tu sais que même ici, hein, des consultants, dont je les noms, oui, très bien Giroud, mais bon, c'est pas beau à voir, c'est une palette réduite.
8: Bah, mais c'est bon, bah. un joueur. C'est pas mais... Julien euh... qui
3: nous contredira, mais si on fait un jour, à la fin de sa carrière, une compilation des plus beaux buts de Giroud, ah ouais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'attaquants qui seront capables de se chasser à sa table. Tout à fait. Mais tu vois, ouais.
6: certains lui reprocheront de ne pas réussir à porter la balle sur 20 mètres, 30 mètres. Ouais, bien sûr. De ne pas réussir à faire une roulette éventuellement. Voilà, mais c'est pas ce qu'on lui demande et son rôle est extraordinaire. C'est l'un des meilleurs pivots euh, de ces on 20 dernières années. Il ne porte plus la
2: balle sur 20 mètres, 30 mètres depuis 25 ans.
6: Si, euh, par Vénus. C'est des mauvais
2: joueurs. C'est des mauvais oui, joueurs. Peut-être. Donne la balle tout <rire> suite, à Londres, de suite. À Allain, quand il est lancé, il la porte bien oui, sur. Oui, bien, bien
6: sûr. <rire> oui, Monsieur Apollo. Et tu le sais bien Le cyborg Une cible de balle C'est parti pour la deuxième minute de la soirée Elle est anglaise On envoie la musique Charline On a pas passé les chansons entre Polo et Julien C'est bizarre en
4: fait <rire> très bizarre Pour oui, ceux qui sont déjà pas. allés à Goodson Park par exemple Papa je sais il y Je y en a pas <rire> mal dans les, chez nos auditeurs euh, ils ont entendu cette chanson c'est la chanson pour que quand les joueurs entrent ah, à Goodison Park donc les joueurs d'Everton et leurs adversaires c'est aussi le la, la, le générique d'une série télévisée en Angleterre euh, qui s'appelait Z-Cars dans les années 60-70 très populaire à l'époque et qui est devenu donc un peu l'emblème d'Everton euh, que tout le monde tout le monde ici en Angleterre connaît euh, connaît plus la chanson peut-être même que la série de l'époque euh, simplement parce qu'il y avait des acteurs dans cette série qui étaient d'ailleurs tour, tournés pas très loin de, de Liverpool et tout ça dans cette région là euh, qui étaient grands fans d'Everton et donc c'est comme ça que c'est devenu l'hymne un, un des hymnes en tout cas euh, officieux du club et euh, j'ai choisi cette chanson aujourd'hui parce qu'on va parler de Sheamus Coleman, le capitaine d'Everton qui a 35 ans a battu hier euh, le nombre de, euh, de matchs joués en première ligue dans l'histoire du club. Donc il a dépassé Tim Howard. Donc c'est pas le recordman du monde dans l'histoire. Everton d'avant euh, avant Première Ligue puisqu'il battra je pense jamais euh, Neville, Neville Southall l'ancien gar... gardien de but gallois, euh, qui a, qui a 200, 200, 200 matchs de plus que lui mais dans, dans l'ère de la Première Ligue donc dans l'histoire de la Première Ligue il a donc dépassé Tim Howard euh, et Leon Osman avec 355 matchs de Première Ligue exceptionnel 15 ans au club depuis qu'il est arrivé pour euh, 80 000 euros de Sligo Rovers en Irlande. D'ailleurs, la chanson que, que les supporters ont pour euh, chez Miss Coleman elle raconte cette histoire des, du prix euh, qu'ils ont payé pour un joueur fantastique euh, dans son état d'esprit, dans sa, dans sa mentalité, dans, dans son jeu comme arrière droit aussi, international irlandais. Mais voilà, je pensais qu'il méritait mmh. un, un bel ah, hommage en l'after parce qu'on parle souvent de, de, des joueurs, enfin, il est, même s'il a fait Sligo Rovers avant, mais c est, c est, ça reste le joueur d'un seul club, mmh. Everton. Et voilà, je trouve ça très très beau.
6: On parlera d'Everton peut-être d'ici la fin de Génération After, mon cher Julien, qui risque encore de l'autre sanction. Euh, comme Nottingham Forest. Reste avec nous la suite des Drôles de Dames
5: sur RMC. RMC jusqu'à 22h. Génération After.
1: Nicolas Jamal.
6: Avec les Drôles de Dames on sent jusqu'à 22h avant de parler de la n Francfort. Un tour de direct. D'abord la Ligue 2 bien sûr avec la Auxerre face à Gironin -de, de Bordeaux. Match de Ligue 2 sous
8: les yeux de Fred Joly. Salut Fred Salut tout le monde Bienvenue à la Baie des Champs pour ce... Oui, oh, elle est bien. <rire> Avec euh, la JOCR qui pourrait ce soir, si elle s'imposait, prendre la place de leader de ce championnat pour la première fois de la saison, puisqu'on rappelle que Angers de son côté a perdu. C'était un Bastien. Samedi, le score, le score est de 0 à 0, 5 minutes de jeu. Et pour l'instant, on n'a pas eu de temps mort. Ça a démarré, pied au plancher, mais 0 à 0 pour l'instant entre Seine et Bordeaux.
6: Tout à l'heure, Frédéric à 21h, Algérie-Angola sur RMC. Polo, gros coup de l'Eintracht-Francfort sur la pelouse du RB Leipzig, 1-0. Knopf à la 7 minute et après, on, a, on attend le RB, incapable
2: de marquer. Oui. Euh, match historique c'est la première victoire de Francfort ah à bon l'IF depuis euh, hum. donc c'est euh, ils sont rencontrés à 22 reprises je crois et c'est la première fois qu'ils l'emportent là-bas euh, rappelons que Francfort est dans une phase de restructuration très très importante de son effectif hein. euh, Lindstrom Endika Kamada Gibrilso euh, et puis le cirque Colomani à la, à la fin du dernier Mercato euh, on s'est bien rendu compte qu'il y avait des manques j'avais été relativement déçu par ce qu'avait proposé top Topmuller lors des matchs allés euh, et là, euh, des petits, évidemment, ils ont un peu d'oseille, donc ça permet de mmh. recruter un, un Van de bec même s'il est euh, dans une période délicate. Ça permet de rapatrier Kalasic, euh, deux jours au passage qui évoluait en, en, en Angleterre. Donc ça, ça montre aussi quand même que Francfort a un, a un peu d'argent. Et euh, leur prestation n'a pas été euh, phénoménale, loin de là. Ils ont été titulaires. Et surtout, tu as peut-être le sentiment qu'on est en train de trouver enfin une équipe à Francfort après six mois de tâtonnement, y compris en Europe pas Conférence League hein, où ils ont fini que deuxième de leur groupe euh, d'une façon assez euh, décevante dans leur match et euh, bah, par voie de fait euh, c'est de se poser la question de Leipzig qui franchement euh, évidemment lorsque tu regardes les statistiques a dominé la rencontre mais en fait c'est pas du tout c'était une, une domination complètement stérile Francfort les a, les a attendus comme tu, euh, comme tu viens de le dire la défense a très bien tenu Kevin Trapp derrière euh, a fait le boulot etc et là tu te poses la question euh, Leipzig qu'est-ce qu'on fait quand on commence à perdre un joueur qui a été euh, même s'il si était souvent remplaçant, comme Forsberg, qui avait une polyvalence qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est-à-dire que là, évidemment, on a Javi, Javi et, et Open, uh, Simons évidemment et Open Da qui étaient là, Sesco qui est encore en phase d'adaptation, Baumgartner. On a Olmo qui revient de, de blessure et qui est qui réapparu un petit peu. Mais tout ça, c'est pas suffisant pour pouvoir euh, avoir des alternatives dans le match. Il se crée pas d'occasion surtout très très peu d'occasions, quoi. Euh, ouais, enfin, y a des tirs, mais c'est pas des vraies occasions. C'est pas des vraies en fait. occasions. C'est pas des vraies occasions. C'est des trucs comme ça. T as l'impression des dominations stériles euh, et encore une fois je suis partagé entre ce que doit faire Leipzig euh, euh, lors de ce mercato parce qu'il faudrait à mon avis au moins une personne en plus devant pour euh, ils ont perdu Werner aussi même s'il ne mm -hmm. jouaient quasiment plus euh, mais ça a l'air de rien mais c'est un profil particulier on l'aime ou on ne l'aime pas il est en forme il n'est pas en forme Là, il était au, au creux de la vague une fois de plus avec Leipzig mais bon tu as besoin parfois d'avoir des alternatives comme ça sur le banc qui te permettent de faire évoluer ton équipe et puis encore une fois de l'autre côté je ne sais pas ce que ça va donner du côté de, de Francfort, mais en prenant ces trois points qui n'étaient théoriquement pas prévus ben ils reviennent à six points de la quatrième place six points c'est pas grand chose à un mi-championnat et qui sait si Francfort va pas nous faire finalement la belle la belle surprise de la deuxième partie de saison euh, il manque Kiri aussi n'oublions pas qui est, mm -hmm. qui est à la canne euh, mais vous voyez Goetze qui était en position de six à côté ah oui. de Larson, qui est pas un vrai six il a fait du bien euh, et,
6: euh, Götze, il est et, et Kaladis, Kaladzic hein, Sacha Kaladzic qui a fait beaucoup de bien déjà sur cette configuration-là quand il est dominé cette ouais. À, à conserver le ballon euh, dans les dans oui, les bah coups oui, de double-mètre. Ouais. C'est ça que
2: moi j'adore. Vous parliez de, de Giroud tout à l'heure. Évidemment qu'elle n'a pas tout à fait le même profil que Giroud, beaucoup moins technique, etc. Mais c'est surtout le. Moi, ce que j'aime dans les entraîneurs, c'est ceux qui arrivent à valoriser les les, les caractéristiques physiques de leurs attaquants dit, moi je l'ai vu à Stuttgart, il fait son mmh. double maître. Évidemment, c'est un jeu très particulier, parce que tu vas pas lui demander euh, d'aller défendre au poste d'arrière droit. c'est n'est pas son boulot. Euh, il se déplace pas forcément comme il veut. Je sais que son expérience en première ligue, mais si je me rappelle bien, il a été longtemps blessé euh, après son, son transfert à Stuttgart, a pas été fameux. Et puis il y a Vandebek. C'est-à-dire que, moi, ce qui m'intéresse, c'est, encore une fois, euh, je vais pas faire ma, ma, ma petite phrase habituelle sur le, le, le football néerlandais qui sort des pépites, des pépites, et puis après, il y a un cimetière de partout. Mais le, 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 ce qui est intéressant avec Van de Beek, c'est qu'il débarque quand même pas de n'importe quel club. Et que tu puisses te relancer comme ça en prêt à Francfort, ça montre aussi peut-être euh, bah, ce que peut faire le football allemand s'il travaille bien, en espérant évidemment que Van de Beek redevienne euh, celui qu'on a connu dans les années précédentes. Mais euh, tu te dis, il bah, y a peut-être quelque chose à faire avec cette équipe en Europa Conférence League, évidemment, même si ce sera difficile contre l'Union Saint-Gillois. J'ai vu des matchs, c'est assez impressionnant. Encore l'Union Saint-Gillois cette année, et euh, bah, surtout en Bundesliga.
6: Voilà. Voilà pour euh, l'Hermé et l'Eintracht. Euh, Francfort, euh, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires hein, dans le chat, à poser vos questions pour 21h45 à Fred, Polo, Julien et euh, Johan. Euh, vous êtes très nombreux à nous écrire. Sikora nous dit Giroud, c'est le meilleur neuf de l'histoire de l'équipe de France. Euh, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit, euh, on nous dit euh, aussi, mon cher Johan, Sikora nous dit Everton, c'est le vrai club de Liverpool. Les autres, c'est juste pour les touristes.
4: <rire> c'est pas fou. fou bon, c'est J'ai pardon. Pardon.
6: du mal avec le prénom. C'est
4: toujours pareil. Il euh, y a beaucoup de, 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 de gens qui habitent à Liverpool qui sont fans d'Everton. Et pour le club de Liverpool, tu as beaucoup de gens effectivement, qui viennent en dehors de Liverpool. De la même façon qu'à Manchester, les mancuniens sont supporters pour la plupart de Manchester City. Et il y, y en a qui sont aussi supporters de United, bien sûr, c'est pas la question. Mais tu as aussi beaucoup de supporters de United qui viennent de, de, en dehors de Manchester.
6: Et puis on le dit, je suis content d'être célibataire, comme ça je peux écouter les 4 heures de l'after, euh, c'est très bien. Ah bon Parce que quand on n'est pas célibataire, bah, on n'a pas, pas le droit Peut-être que tu fais attention, peut-être. Ou en podcast,
0: discrètement. Comme quand, 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 Madame... quand Madame s'endort, tu vois, tu mets tes petits écouteurs et... Ouais. Bah, tous les gens que je rencontre dans la rue tout ça ou, qui m'écrivent disent ah mais je t'écoutais euh, j'avais 10 ans 11 ans euh, sous le sous le lit tout ça euh, euh, voilà je écouté, et que je mes parents, et que mes parents euh, comme ça mes parents vous êtes à l'école demain mais j'écoutais l'after et tout ça euh, et oui, et oui. Ah, ça fait bientôt 20 ans. Hein.
6: Déjà. 0-0 euh, entre Auxerre et Bordeaux en Ligue 2. Les hymnes actuellement euh, algériens et euh, angolais. On suivra ces deux matchs dans la deuxième heure de Génération
5: After. Spéciale drôle de dame sur RMC. À tout de suite. RMC jusqu'à 22h. Génération After. RMC. Ouais, juste pour conclure,
3: il y a une phrase célèbre dans le foot.
2: C'est insupportable. Ah. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant Faut le noter, tu regardes un film, on te dit il a plu, Faut le noter, bah ben, allez vous faire voir les gars.
8: Di Maria, il est tout seul Di Maria t'es nul Mais t'es nul Di Maria Il a frappé au dessus Di Maria Di Maria, Di Maria est tu es nul The
5: best league in the world Come on, the Premier League Every single day 20h-22h Génération acteur
1: Nicolas Jamain,
6: Génération After avec Polo Breitner jean laurent Johan Crochet et Fred Armel les drôles de dames comme tous les lundis soirs sur RMC de 20h à 22h avant qu'on évoque Manchester United la Real Sociedad qu'on parle également du Bayern Leverkusen et du FC Bayern les directs avec Fred Jolie d'abord la Ligue 2 entre Auxerre et Bordeaux Fred où en est-on
8: 0 0 17 minutes de jeu mais on ne s'ennuie pas il y a des occasions de part et d'autre il y a eu la belle talonnade de, de Hayé qui a terminé dans les gants de Johnson le portier bordelais puis la réaction bordelaise avec la combinaison Libolan-Élise qui centre fort devant le but au Serrois et Léon s'est parfaitement couché pour capter cette balle il se passe des choses mais il n'y a toujours pas de but 0 à 0 entre Auxerre et Bordeaux après 18 minutes de jeu à la Baie des champs
6: et c'est parti dans le troisième et dernier match de la journée Coupe d'Afrique des Nations
7: euh, Algérie-Angola sous les yeux de Gilbert Brébois Gilbert et eh oui, deux minutes de jeu, 0-0, entre l'Algérie et l'Angola. Alors évidemment, les Algériens le connaissent tous. Je vous donne le de départ quand même, parce Bien que c'est une des grosses équipes de la Can. Mandrea dans les buts, Mandi, Bensebaïli Défense Centrale, Ait Nouri, Atal euh, sur les côtés. Donc Atal titulaire là d'entrée avec l'Algérie, lui qui a connu plein de déboires récents avec Nice, vous le savez. Ben Taleb au milieu. Ensuite, une ligne de 3 derrière, Bounedja, euh, Marez, Shaibi et Belaïli. Euh, la Rosta algérienne, algérienne, Belaïli, ancien joueur de Brest, rappelez-vous maintenant. Maintenant, euh, rentré euh, au Mouloudia d'Alger, meilleur buteur du championnat. 0-0, euh, Marais est en train de râler après l'arbitre. Euh, ça démarre euh, euh, fort déjà, euh, c'est engagé. Euh, voilà, les, euh, les Angolais. Alors, je ne vais pas vous citer tous les Angolais. Mais il y en a un que vous connaissez peut-être, s'appelle euh, Jonathan Boitou, il joue à Valenciennes. D'accord. Voilà. Sinon, les autres, vous ne les connaissez pas, donc euh, je vous. Je
6: ne le connaissais pas je non plus, les mais, mais je ne veux pas être très honnête avec toi. Un
7: voilà, <rire> match euh... de vos commentateurs, là.
4: Dont
3: il va mal,
6: ce petit jeune. Là. Ouais, ouais, il va ouais, mal, ouais, le jeune, là, qui commence, il... là, qui
7: débute. Bon, il... il a encore des choses à apprendre, mais. Est il y a
6: une assurance étonnante hein, pour un gamin comme ouais, ça.
7: Ouais, vous pas. me direz ce que si vous en pensez à la fin, parce que je suis un <rire> peu en stress. Ouais, je
1: sens.
5: Sérieux On sent ta voix Ça s'entend.
0: Tu rigoles ou quoi Attends. De toute façon, ça ne pourra jamais être comme Daniel, commentant les matchs au début de sa carrière. Je pense
6: que Daniel, s'il était à la place de Gilbert, il serait épouvantable en commentaire. <rire> Je pense le vrai d'autre
3: qualité, c'est Yangto
6: Ah ouais, non, mais là, mais là c'est différent, c'est des sujets, ça, <rire> enregistrés. D'accord C'était pas de euh... commentaires en direct. Ah non, le haut, oh, c'est Yangto, c'est en direct
7: Non, c'est oh, en, en, en direct,
6: Ah bon Ah, ah en oui direct. Ah, okay.
7: euh, ah oui, monsieur.
6: Bon, il, euh, on a les bandes, comment on dit On a les bandes. Belmadi qui est déjà chaud au bord du terrain. 0-0 entre l'Algérie et l'Angola, 0-0 entre uh, Auxerre et
7: Bordeaux. Oh, je Julien... vous épargne les surnoms, le il fait chaud, tout ça. Voilà, concentrons-nous <rire> sur le match. <rire>
6: euh, Julien, Manchester United et Tottenham, match nul de partout ce week-end. Qui peut avoir le plus de regrets dans ce match
4: alors sur le, le plus important On parlera tout à l'heure des de, oui. de, de, de regrets C'est que Serge Zemrachliff était là oui, pour la première fois après, depuis okay. ouais, non mais juste pour commencer Parce que c'était finalement on a beaucoup parlé de ce match là Pour ça aussi outre le fait que ce soit un gros match entre deux, deux grosses équipes, etc. Mais, mais surtout parce que Sir Jim était là. Il était d'ailleurs assis à côté d'un autre Sir, Sir Alex Ferguson. Euh, dans, en tribune, il y avait aussi la famille Rouenet qui était pas très loin. Euh, tu avais aussi le, le patron de la première ligne, notamment. Donc il y avait du beau monde dans la dans la tribune présidentielle d'Ultra Force. C'était donc son premier match. Il a euh, rencontré beaucoup de gens avant dans l'avant-match aussi. Il est allé voir les journalistes, notamment dans la, dans la salle de presse. Il a fait... Euh, un petit discours, etc. Ce genre de choses-là. Il allait voir pas mal de, de gens qui travaillent au club aussi. C'était important, je pense, pour lui. Il hein. faut le rappeler quand même qui est supporter de, de Manchester United, qui a grandi à Manchester, qui est, qu est un vrai mancunien pur et dur, euh, qui est supporter de United, même s'il a longtemps eu un abonnement à Chelsea parce qu'il habitait à Londres. Euh, il, ça reste avant tout un mancunien et je pense que ça va faire beaucoup de bien et surtout un, un vrai beau changement à tous les supporters de Manchester United d'avoir un, un un des propriétaires euh, dont le club a, qui est vraiment intéressé par le club qui euh, qui aime ce club qui a cette passion cette émotion pour le club bon, pas comme les glaziers, il voulait dire mon cher Julien quand même oui non mais, mais d'accord hein. mais parce que parce qu'à ce moment-là United était pas en vente oui. sinon je pense que si tu lui avais demandé euh, même avant qu'il rachète Lausanne Abidjan ou Nice le club qu'il rêverait de d'avoir de, de, il aurait dit Manchester United je pense qu'il y a aucun doute là-dessus mais c'était juste pour faire le parallèle avec les glaziers qui eux ont rien à faire à part mmh. l'argent au moins là, maintenant, à Manchester United, tu as aussi quelqu'un qui, euh, voilà, qui, qui, euh, qui a de la passion pour ce club, qui aime ce club. C'est déjà bien. Après, qu'est-ce qu'il a vu sur le terrain il a, vu, il a vu finalement l'équipe de Manchester United qui est à sa place. Il est, elle est septième de Première Ligue, elle a une différence de but de moins 5. Elle joue pas très bien, même si parfois il y a des choses positives. On a vu Oilon marquer, on a vu Rashford marquer, euh, on a vu un milieu de terrain euh, à part Kobe Meinu qui est leur, euh, leur nouvelle petite, euh, petite, petite pépite. De 18 ans, le reste, c'est quand même très catastrophique, hein. McTominay, Erickson, tous ces joueurs-là. On a vu un Alessandro Martinez qui revient de blessure, qui va leur faire beaucoup de bien, parce que Johnny Evans, c'est plus possible, hein. On en a ah oui. déjà parlé avant cette saison, on s'était un peu moqué, mais euh, je veux dire, il a 35 ans, euh, la façon dont Ben Tancourt. L'enrhume sur le deuxième but de Tottenham enfin c'est même pas qu'il l'enrume c'est qu'Evans euh, lui ouvre la porte en lui disant tiens vas-y euh, je te laisse y aller vas-y tranquille vas-y va marquer tranquillement euh, comme ça à ce niveau-là c'est pas possible donc euh, donc c'est très bien que Martinez reviennent donc ça va peut-être s'améliorer aussi avec le retour des, des blessés euh, avec le, le fait que Tenrag retrouve peut-être quelqu'un, quelques leaders sur le terrain Casemiro est pas très loin par exemple non plus de, de pouvoir redébuter pour cette équipe-là mais ils ont quand même été euh, Je trouve hein, Si tu regardes le match Entre ce que eux ont, ont produit Ce qu'ils ont fourni sur le terrain Et ce qu'on a vu en face de Tottenham Avec eux aussi beaucoup de blessés euh, Cette équipe de Tottenham Elle est vraiment super agréable à voir jouer Il y a tellement de mouvements D'énergie de, de positivité Dans ce qu'ils qu font sur le terrain C'est assez beau à voir On a vu Timo Werner titulaire Pour sa première Alors rien n'a changé hein, Depuis qu'on te l'avait renvoyé chez toi Polo Il est toujours aussi maladroit Devant le but Dans son dernier jeu C'est tout ça Mais bon il il, a roue, il court il a Oui il court il a la bonne volonté, c'est un, bon un bon garçon Donc euh, je pense pour moi il va réussir Et pour moi c'est un bon prêt pour Tottenham Ensuite on a vu un tout petit peu de dragousine à la fin Mais pour mm -hmm. qui se dégaudisse un peu les jambes Voilà euh, Mais pour répondre à ta question Nico initiale sur les regrets Je sais pas finalement Manchester United a deux tirs cadrés dans tout le match Il marque deux buts euh, Donc si es Tottenham je pense que tu l'as un tout petit peu en travers aussi Parce que toi tu as créé du jeu Contrairement à ton adversaire, tu t'es créé des, des situations aussi. Tu aurais peut-être pu gagner, mais peut-être que finalement, un match nul, c'était le, le score
6: juste. Moi, je rappelle Tottenham, hein, privé de Son, parti à la Coupe d'Asie. Euh, Sarpe, Papatarsar, Bissouma en sélection en Coupe d'Afrique. Locelso, Madison, Peresich, Koulouzewski, Davis, Solomon sont blessés. Et malgré ça, on produit ouais, encore du jeu. C est, c est, ah, je, bon. je te pose encore une question. C'est l'équipe qui te propose le, euh, le plus de, de plaisir, euh, mon cher Julien, première ligue cette saison
4: cette saison, ouais, ce produit. Vraiment, c'est celle que j'ai ouais, que tu prends vraiment du plaisir à regarder. C'est vraiment bien. Que tu sois au stade ou devant ta télévision, à l'extérieur comme à domicile, ça, ça change pas. C'est toujours la même identité. Et alors, on a beaucoup critiqué dans l'émission United pour ce manque d'identité, ce manque, ce manque de, de style. On a beaucoup critiqué Chelsea aussi pour euh, bah pour le manque de progrès dans ce qu'ils peuvent faire sous Pochettino depuis l'arrivée de Pochettino. Et euh, à l'inverse, quand tu vois ce que Postecoglou fait en six mois, voire même ce que Emery a fait sur les un an, dont il est un peu plus d'un an maintenant à Aston Villa. Bah tu te dis que si tu as vraiment un entraîneur avec des vraies idées, des idéologies et une vraie philosophie, il peut la mettre en place à n'importe quel moment, avec n'importe quel joueur titulaire ou remplaçant, peu importe mmh. si tu as des blessés les remplaçants jouent aussi le même, le, la, de la même façon que les titulaires donc pour moi l'excuse de, de Ten Hag, mmh. par exemple ou de Pochettino hein, d'ailleurs, c'est pas que en disant oui mais on peut pas jouer notre jeu parce que on a beaucoup de blessés, Bah pour moi elle est pas valable
6: voilà pour euh, Tottenham et, et United. Fred, la Real Sociedad ne gagne toujours pas en Liga. Défaite dans le derby basque hein, à Bilbao, de Buzyn. Quatrième match consécutif sans victoire. À un mois d'un
0: déplacement au Parc des Princes, ça ne met pas en confiance. Non, alors c'est toujours le derby, c'est toujours un match spécial. Je, je pense qu'après le derby andalou, le derby basque est le plus beau derby d'Espagne. Ça, je le dis souvent et c'est vrai que. Surtout quand il est à Saint-Mamès. Alors j'aime beaucoup à Noéta, mais Saint-Mamès, c'est vraiment une ambiance particulière. Le, ce, qui, ce qui se passe du côté. Je te coupe Fred, 2 secondes,
6: excuse-moi. But à Auxerre face au Girondin, Fred joli.
8: Exactement, 25 minutes de jeu et au terme d'une belle combinaison Auxerroise, la passe dans la profondeur pour Hayek qui a été tranquillement se pondre le dessus sur Johnson et ainsi donner l'avantage à la JOCR. La J mène 1 à 0 face à Bordeaux après 26 minutes de jeu au Stade Abbé des Champs.
6: Et toujours à
0: 0-0 entre l'Algérie et l'Angola, Fred. Oui, donc je disais que ce derby est toujours très intense, très intéressant. Et en fait, c'est un... Je pense que pour Luis Enrique, ça va être très intéressant d'étudier tous les problèmes qu'a pu avoir la Real Sociedad, parce que le résultat fait pas énorme comme ça, sauf que sur le match... Euh... Ça, ils sont marchés dessus. Euh, euh... Euh, il y a, enfin, enfin, a, en fin hein. a sa balle qui marque à la 88ème. Bon, enfin, je veux dire, euh, la première période, elle est à sens unique, Enfin, vraiment. Qu'est-ce qui a dérangé la Real Sociedad La vitesse, l'impact physique et le jeu direct. Ils ont eu beaucoup de mal avec ça. Beaucoup de mal et d'ailleurs comme il y avait plus d'impact physique, on voit que les, les deux buts de Berenguer qui jouent pas beaucoup, mais comme euh, joue pas beaucoup normalement, mais là il joue parce que Nicky Williams il est, il est à, la, à la canne. En fait, il y a eu des, des ballons qui, sont, qui ont rebond, qui, sont, qui ont rebondi, etc. Mais ils étaient beaucoup plus présents. Ils ont provoqué des erreurs de, de, de l'adversaire et c'est vrai que cette Real Sociedad mise un peu sous pression, elle a eu beaucoup de mal. Et on a quand même le sentiment que les trois qui sont absents, oui, oui, ouais, le, le meilleur joueur. Kubo. Kubo qui est parti à la, à la Coupe d'Asie. Euh, Sadik qui est parti à la Cannes. Et euh, Traoré. Et le problème de Traoré, c'est qu'il a un très bon remplaçant. Qui est Alvaro Odiosola. Qui a joué au Real et qui est un très bon joueur. Mais qui a de gros problèmes physiques. Qui a de problèmes physiques. Et là, il s'est encore blessure. Il pleurait. De nouveau, une blessure aux ischio Au bout de 19 minutes. Donc, automatiquement, ça se sent. Donc, je voudrais pas porter la poisse à cette équipe de, de la Real Sociedad, mais c'est ah. vrai qu'il vaudrait mieux que ces joueurs-là puissent revenir, notamment pour la première rencontre qui est le 4 14 février. 14 février au, au, on au on en parle des des mais Prince. Kubo typiquement
6: s'il fait finale le Coupe joue le dimanche 11 février. Est-ce que le
0: Mali est-ce que le Mali le va aller loin avec Traoré, ouais. est-ce que le Mali va aller loin à la Cannes Ça bien on demandera au sûr, aussi. Mais il peut aller loin. Donc quoi qu'il arrive, et même il y aura, il, même s'il fait le Mali fait demi-finale, ça sera dur d'être là. Enfin, je veux dire, en tout ah, cas, il ne sera pas dans une. Il y a toujours un, ouais, un moment de décompression après. Rappelez-vous, au long de ces années, on parlait tout le temps d'un très bon début de la Real Sociedad, toujours, mais qu'ils avaient parfois, ou même régulièrement, une sorte de grosse fringale au moment de l'hiver. Là, on est, en train, on est vraiment en train de tomber dans la fringale de la Real Sociedad. Donc, est-ce qu'ils se sont refait une santé pour le match du PSG Ça, on ne sait pas, mais là, ils sont dans, dans le dur. Je continue à penser, et je ne vais pas changer mon opinion, que le tirage est, reste un tirage compliqué pour le PSG. Que c'est une belle équipe qui joue bien au football et qui a plein de qualités et que le PSG se tromperait en regardant un petit peu de haut, en se disant on a eu de la chance en étant deuxième, on a tiré la Real Sociedad. Qui mais reste ça. malgré tout une des meilleures défenses de Liga toujours. Hein. Exactement. Ouais. Mais mais là enfin, ouais. les deux enfin, ils, sont, ils ont vraiment été dépassés quoi. Donc l'impact physique ouais, euh, Luis Enrique c'est ce qu'il doit faire. Hein, c'est pas moi qui lui donné. Mais on sent que l'impact physique Hmm. dérange beaucoup cette équipe de la Sociedad
6: on suivra ça bien sûr c'est dans un mois un peu moins désormais ce huitième de finale ah, ça va vite hein. aller de Ligue des Champions au Parc des Princes PSG, Real Sociedad les directs rapidement Fred Jolie Auxerre Bordeaux le temps le score
8: 29 minutes de jeu et la j grâce à Florian Hayé a pris l'avantage à la 25 e et mène 1 à 0 face à Bordeaux
7: Algérie Angola Jibabrébois le temps le score on joue depuis 13 minutes 0-0 les Algériens à l'attaque, les Angolais ne font rien. Bah euh, tout de suite, ah, pour long, ou... Non, non, ah, bah, non c'est non, non, non,
0: un, non. un bon résumé.
6: T'sais, moi j'ai un rêve... J'ai bien, bien. longtemps commenté des matchs... Ah avec non, mais moi, je, je...
7: Je... je respecte les consignes, je sais ce que c'est.
6: J'ai longtemps commenté des matchs avec Gilbert <rire> en studio. Quand tu fais un peu long sur ton commentaire, il fait ok. okay. Ah oui, donc... Euh... Je rêve de lui faire ce soir un... Hein. Ok, mais... Ouais, Ouais, mais le il dit bien, Non, surtout
0: il dit bien... Je te dire que... La minute... Tout ce qu'il faut
7: je déplore quand même que le coach angolais n'ait pas titularisé en attaque Gilberto qui était quand même incontournable ce
6: soir C'était un bel hommage effectivement
7: il joue en Angola Gilberto gros joueur
6: gros joueur de quel club il joue tu sais non c'est pas
7: Atletico Petroleos de Luanda il a bossé il est là il a avec le pétrole il a toutes les notes en Angola il y a du pétrole il est né en 2001 pour être mon fils
6: tout à fait, bon, on n'en fait pas trop non plus, Gilbert. Euh,
7: dans un instant, <rire> euh, le Bayern et, <rire>
6: et le FC Bayern, la lutte pour le titre en Allemagne entre ces deux équipes, on en parle avec Polo, à tout de suite.
5: <musique> RMC, 20h-22h, Génération After,
1: Nicolas Jamin.
6: Les drôles de dames sont sur RMC, comme tout le lundi soir, de 20h à 22h. Fred, Polo, Julien et
7: Johan Attention à but en Coupe d'Afrique des Nations entre l'Algérie et l'Angola, Gilbert Bribois. Et c'est Bouledja qui vient de marquer pour l'Algérie 1-0 pour les Algériens Tout, tout à fait logiquement, hein, évidemment Parce que l'Algérie domine totalement le match Tout à l'heure on a vu une grosse reprise euh, Juste au-dessus euh, de Shaibi. Et les Angolais ont tenté un contre il y a quelques minutes Ça n'a pas marché euh, C'est un match pour l'instant, comme on dit dans le jargon À sens unique
6: Ok, bravo, c'est efficace, c'est court, c'est précis 1-0 pour l'Algérie <rire> euh, Très C'est tu
2: T'as dit quoi C'est le C'est le comme but C'est Fridolin non mais le bref et tout. Ça.
6: Ah le commentaire, ah oui t'as voilà. raison je ne comprenais
2: pas, je crois que tu pouvais. Très bien, c'est pas Gilbert. de fioriture. Euh, bah, voilà. Ça te plaît Très pour l'eau, bref efficace, l'essentiel voilà, est là. Voilà, mais vous savez,
6: vous savez pourquoi. Attends, <rire> désolé, bon, Gilbert est un homme de synthèse, hein, un homme efficace. Hein. <rire> euh, vous savez pourquoi il est efficace Parce qu'il euh, n'a pas l'image actuellement. Je pas compris. Mais c'est-à-dire que, que, tu racontes que ça, toi. ça a sauté. C'est les secrets qu'il faut pas raconter. C est, c est, ça a sauté. Et en fait, voilà. C'est non. <rire> c'est là qu'il est fort, Gilbert. C'est qu'il te raconte un but sans l'avoir vu. Ça, c'est extraordinaire, quand même. Donc, on peut lui dire la égalisation de Logola. Oui, euh... il va, il va te croire. D'accord. Il va te croire. Voilà, tout à fait. En tout cas, 1-0, mais ça va revenir à l'image très vite pour, pour Gilbert en direct d'Abidjan. Euh, 1-0 pour l'Algérie, donc Bonedja, euh, à la 20e minute de jeu. Euh, Fred Jolie, rapidement, le score à GOCR Bordeaux.
8: 35 minutes de jeu, et la GOCR mène 1-0, et ce depuis le 25e et ce but de Haïé, parfaitement euh, combiné avec Haïn, l'homme en forme de cette équipe au Cerroiseau, sert 1-0 face à Bordeaux.
6: Polo, c'est reparti pour la course au titre en Bundesliga, et on ouais. n'est pas plus avancé. Le Bayern et le Bayern ont gagné, même si, même si le Bayern a eu un peu de réussite a dû s'arracher en toute fin de rencontre
2: ben oui mais c'est ça qu'on retient en Allemagne C'est moi je pensais euh, au départ que ça allait être un match compliqué euh, la prestation des deux équipes là je me permets de mettre une petite claque chaque année euh, aux... À la... aux chaînes allemandes et à ceux qui décident de faire jouer euh, l'Allemagne au mois de janvier je crois qu'il y a quand même les températures hivernales quand on voit l'état des terrains et tout ça c'est quand même la, la meilleure période pour jouer, pour jouer au football, mais au-delà au de ça c'est ce qui m'intéressait, si tu veux c'est que tu sentais que ça allait vers le 0-0 alors que les l'Everkusen dominait complètement, ça fait à peu près deux mois qu'on parle des absents euh, qui sont partis à la Cannes pour euh, le Bayer l'Everkusen, donc évidemment Boniface qui s'est blessé, Adli euh, qui était remplaçant de luxe en défense centrale, Kosounou et Tapsoba évidemment, et euh, donc on se dit, euh, bah, ça va être compliqué est-ce qu'ils ont un banc Et ben ce qui est sûr c'est que la prestation, je peux pas dire qu'elle a été aboutie. Puis en plus, il y a eu trois semaines de, de, de trêve. Donc c'est complètement... Euh, il faut attendre un petit peu pour voir ce que va donner le ce Leverkusen en, en, en 2024. Mais on sent que les bases sont là. Alors même si le duo Tchèque, euh, chic et Lozek n'a pas bien fonctionné une fois de plus devant, euh, on sent que Grimaldo est encore en place, que la défense, ça va bien. Euh, et Que, euh, que Palacios, c'est-à-dire d'aller chercher le la victoire dans les arrêts de jeu, bah, si tu veux, on se pose la question de savoir si Neverkusen n'est pas tout simplement en train de disparaître. C'est-à-dire ce mythe qui fait que l'Everkusen perd des titres qu'on pouvait leur donner et tout ça. Le problème, si tu veux, c'est de l'autre côté, bah, le Bayern a fait le boulot c'est-à-dire le Bayern est aujourd'hui à 4 points de Leverkusen, mais ils ont un match en retard, rappelons-le à domicile contre l'Union Berlin donc ils sont potentiellement en train de revenir, ils pourraient potentiellement revenir la semaine prochaine à un point de de, de Leverkusen. et ils ont fait le boulot d'une façon j'ai envie de dire très bavaroise façon Tourelle c'est-à-dire que c'est d'une efficacité sans nom, on a deux joueurs qui sont au-dessus du, du niveau en ce moment, c'est Leroy Sané et Moussiala notamment qui a été encore une fois élu joueur de, joueur de la journée et puis il euh, y a un attaquant Il hein, y a un attaquant anglais euh, mmh. Qui est juste en train De battre les records de Les temps de passage En tout cas De Gert Müller Et de Lewandowski cest dire qu'on en parle Un petit peu moins euh, Mais en fait C'est super important Et puis je suis un temps de passage Aussi J'en profite pour Pour le, le, le 500 e match Aussi de Manuel Neuer Qui te fait un arrêt dantesque pour Devant l'égalisation euh, Mais euh, Harry Kane quand je commence à dire que tu as le sentiment que le Bayern tant qu'Arikan n'a pas marqué c'est qu'il manque quelque chose euh, bah tu te retrouves dans les meilleures périodes de Lewandowski c'est-à-dire tu sais que le Bayern commence la rencontre avec un but d'avance quoi. et, et le, le alors tout n'est pas parfait il y a eu un moment de flottement en, notamment en premier mi-temps où pendant 20 minutes tu sentais qu'Offenheim pouvait égaliser encore une fois il a fallu un grand œilleur. mais je pense que le, la rencontre si je raconte pas de bêtises le, la 21 e journée l'Everkusen-Bayern euh, va être très très important et en tout cas c'est très très bien parti pour la saison 2024 en tout cas pour le Master Challenge
6: Harry Kane 22e but hein, ce week-end euh, 41 le record de Robert Lewandowski mm. euh, voilà à battre hein. c'était la 17e journée il, il, a fait jour, il
2: a fait une interview il était interviewé dans le Kicker il veut battre son record.
6: Oui. Écoute, ah, non,
2: euh, les records sont faits pour être battus et
6: Thomas Torel a dit qu'il était convaincu également qu'il battrait ce, ce record hein. pour une première saison au bout de Liga, voilà, passage, un... en Bundesliga. Voilà, de quoi marquer ton passage. Tu peux le renvoyer aux États-Unis. Tu peux le renvoyer aux unis ou ailleurs d'ailleurs. Ah. Hein. Même tu peux le renvoyer en Angleterre peut-être aussi, pourquoi pas, quoi, éventuellement. Ah, bon. euh, voilà c'est pour... trop
4: facile pour lui l'Allemagne hein, maintenant, faut arrêter C'est son... trop facile, tu crois Ah oui. C'est lui qui est très fort ou c'est trop facile Un peu des deux un peu des deux? Non mais je pense non plus sérieusement je rigolais c'était pour ouais. euh, taquiner Polo. Je pense que le style de jeu de la Bundesliga de toute façon lui convient parfaitement donc je, à un moment euh, c'était iné inévitable qu'il marque je pense que personne n'avait aurait pu penser qu'il allait marquer autant mais euh, mais il était il, de toute façon il était fait pour marquer dans le championnat qui est... Par, par euh, tradition ouverte où on attaque beaucoup, il y a beaucoup d'espace aussi, enfin dans la plupart des matchs. Donc euh, voilà, je pense que ça lui convient très bien aussi. Euh,
6: tiens, puisque tu as la parole mon cher Julien, rapidement, il faut euh, donner cette information ce soir. Hein. Deux clubs anglais risquent gros. L'un avait déjà perdu 11 points pour infraction. Euh, je parle d'Everton et également de Digam Forest qui pourraient être sanctionnés. En tout cas, ils ont reconnu leur, leur faute. Tu peux nous expliquer un peu tout ça
4: c'est ça, oui, on va faire rapidement parce qu'on en reparlera beaucoup quand on aura les sanctions ou on aura le, la suite de, de, de cette affaire-là. Mais ils ont effectivement enfreint le fair play financier anglais de la Première Ligue donc est mis en place. Tu ne peux pas perdre... Fin... Faut pas que tu perdes trop d'argent chaque année. Il y a un certain seuil sur lequel tu peux pas, que tu peux pas dépasser. Ils ont beaucoup dépensé, et notamment. Rappelez-vous Nottingham Forest, l'été de la montée. Vous êtes allés acheter n'importe quel joueur et leurs chiens disponible sur le marché des transferts. C'était du grand n'importe quoi. Et donc forcément, ils ont été rattrapés par le, bah par la, par la première ligue. Ils ont eux-mêmes reconnu, comme tu l'as dit, Nico. C'est peut-être là la, la grande différence finalement, c'est qu'eux-mêmes ont reconnu être en tort finalement. Autant avant, tu peux, tu peux, euh, tu, tu peux euh, avoir ce genre de, de, de charge contre toi et te défendre en disant non, c'est pas vrai. Regardez, on a fait ci, on a fait cela, on est allé chercher de l'argent comme ça. On a, mais là, c'est eux-mêmes qui ont dit, bah oui, c'est vrai, euh, on a trop dépensé, on est, euh, on a, on a enfreint le, la, les règles, quoi. Donc, euh, on verra ce qui va se passer. Alors, ça peut être une amende, ça peut aussi être, comme on l'a vu avec Everton cette saison, pour euh, eux, c'était pour les trois saisons précédentes. Euh, avoir des points enlevés en championnat Ce qui pourrait être bien sûr dramatique Sur la saison de, de Forest et d'Everton de, et Pour ne pas descendre en, en championship Donc euh, c'est gros développement Et ça fait juste pour finir partie de, ce, de la nouvelle politique de la première ligue Qui veut que ce genre d'affaires Soit réglé très rapidement On avait parlé un petit peu avec Yo la saison dernière Ou la saison d'avant sur la Juventus et, Enfin la saison dernière qui avait perdu leurs points euh, en Angleterre par exemple on a le cas de, de, de Manchester City qui dure maintenant depuis des années et des années des années la première ligue veut maintenant régler ça le plus vite possible notamment pendant une saison donc si tu venait à perdre des points pendant donc, cette saison-là ou que, que, que ce, ces choses-là soient réglées lors de la saison euh, pendant laquelle euh, les, les fautes sont établies si, si, si j'arrivais bien à me ah ouais. comprendre donc, voilà c'est une nouvelle politique de fast-tracking en fait de, de ce genre de, de problème
2: et voilà, fast -tracking et non, mais voilà fast-tracking c'est plus facile ce que, dit, ce que dit Julien est génial parce que moi à l'époque euh, en dehors de l'affect que je peux avoir pour ce club euh, lorsqu'on est un vieux con comme moi le, tu parles de Nottingham Forest hein. de Nottingham Forest je veux dire quand j'ai vu tout ce qu'ils achetaient je me dis mais comment ça passe, c'est-à-dire que n'importe quel mec qui est en BTS de compta ou qui a fait euh, je ne sais plus, en, en première de gestion, ce que vous voulez et se dit, il n'y a pas un problème je me demande s'ils n'ont pas plus dépensé qu'ils ont fait de chiffre d'affaires cette année-là, c'est-à-dire qu'il ouais, y a un moment il y a un moment, tu vois je me dis, mais comment ça se fait que ce n'est pas y compris à l'intérieur du club, donc ça peut être que le propriétaire enfin je ne connais pas la, la structure mmh. juridique C'est ça, Marenaki, c'est son fils qui
4: est le directeur sportif, le directeur sportif euh, ouais.
2: ouais, enfin Georges directeur pour moi c'est eux <rire> les responsables et d'ailleurs ils pénalisent le club au, au passage c'est presque. Ils pénalisent, je trouve, des employés, ils pénalisent bien différentes sûr, choses. C'est délicat, mais je pense que. De n'importe quoi. Tout à, hein.
6: tout à fait. Les règles, bah, tu les connais, tu ne les respectes pas. Et je tu sais que, que tu, tu vas te faire taper dessus. Je
2: croyais qu'avec les clubs italiens
3: qui se sont Ah, sûr, on -là. Mais non, on n'a jamais ah, dit ça. Non, mais ouais. c'est qui, qui va et avoir tu sais très chaud aussi. Plus que les autres.
4: Mais de les autres, très aussi, c'est vrai. Et ils l'ont reconnu eux-mêmes, c'est Newcastle. Les prochains, ça pourrait être Newcastle. Et, ouais. et tout le monde réclame City
6: et à Caen, une sanction contre City également. Ce que beaucoup ouais, ouais, attendent, ça visiblement. Va un jour, ça ça va tomber un jour, ça aussi. Alors, la minute troisième de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Charline.
8: Escandalo.
0: Escandalo. Escandalo. Un chanteur qui s'appelle Raphaël, grande star de la musique espagnole. Bah, pour vous parler, ça fait un moment que je vous avais pas parlé du Barça Guette, du Negra Guette. Ah, bah oui, ce vice-président des arbitres qui a reçu près de 8 millions d'euros sur 17 ans euh, pour euh, euh, soi-disant euh, conseiller le Barça, à lui donner des rapports sur les arbitres, etc. Bon, et le journal El Mundo, qui travaille beaucoup, beaucoup avec El Confidential euh, sur cette affaire, s'est procuré euh, des informations de la justice. Hein. Il euh, y a 21 arbitres ou anciens arbitres qui ont été entendus par la garde, la civile. La civile, c'est l'équivalent de, de la gendarmerie. Et où, parce que la défense, en fait, c'est de dire, mais en fait, Monsieur Negrera, euh, il, il n'avait aucun pouvoir. À, il n'avait aucun pouvoir euh, dans le comité des arbitres. Euh, ce qui a été totalement euh, contredit par, euh, par tous les arbitres qui ont été euh, interviewés par la euh, garde Par la garde civile, c'est que oui. Euh, C'est lui qui faisait les carrières C'est lui qui faisait monter ou descendre des arbitres C'est lui qui exerçait une pression sur les arbitres Et d'après ce que publie le journal Mundo Dans le rapport que fait le juge euh, Il dit que, que le Barça euh, Tout ce qui n'est qui, qui pas pensé Que le Barça A, a payé pendant toutes ces années au, Le vice-président du, du comité des arbitres euh, Pour avoir Des arbitrages favorables Tout ce qui n'est pas ça N'a absolument aucune logique euh, Économique et intellectuelle il dit aussi que les, les, la défense du Barça, en disant que non, non, eux, ils voulaient simplement de, des, des rapports sur l'arbitrage, etc., euh, tout, toutes les, les excuses présentées le Barça sont, sont simplement stupides. Et le, le, le juge réclame que le Barça... Aïe, sur le banc des accusés.
6: Tout simplement. On va suivre ça, bien sûr. Hein. C'est un sujet là aussi euh, euh, d'une haute importance. But à Auxerre, Fred Jolie.
8: Exactement. L'égalisation bordelaise. Alors que les Bourguignons viennent de se créer deux grosses occasions. Là, par l'intermédiaire de Aïe. À chaque fois, un ballon sorti sur la ligne, soit par un défenseur, soit par le portier. Et bien sûr, une, 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 une attaque bordelaise. Le centre est venu de la gauche. La reprise euh, de Vipotnik. Qui ouais. a permis à Bordeaux d'égaliser en Parler peut-être pas de contre le cours de jeu, mais un petit peu quand même. Ce qu'il faut savoir, ce qui diminue vraiment cette rencontre, elle s'est fait sur et Vip Vipotnik n'a évidemment pas manqué l'occasion de remettre les deux équipes à égalité alors qu'il y aura une minute de temps additionnel, un partout entre Osser et Bordeaux.
6: Mais voilà, un, un partout entre Johan et moi. Euh, on verra comment on va se décider en deuxième période. Mon cher Johan, dans un instant, justement, tu vas nous parler eh d'une euh, décision du gouvernement italien ah. qui peut changer la face euh, en partie euh, du championnat euh, Transalpin, on en parle dans un instant avec euh, Polo, Fred, Johan et Julien. Vous écoutez RMC, vous écoutez les drôles de dames. Et toujours 1-0 pour l'Algérie euh, face à l'Angola.
5: RMC jusqu'à 22h. Génération after.
1: Nicolas
6: Jamin. Avec les drôles de dames, Fred, Polo, Julien et Johan, RMC 21-34. Et nous suivons également ce soir la Coupe d'Afrique des Nations, comme tous les soirs, RMC, la radio officielle de la Cannes 2023. Gilbert Brébois est sur place, notre envoyé spécial. Il est là, Gilbert. Algérie, Angola, la
7: 34e. Exactement toujours à zéro pour les Algériens Il s'est passé pas mal de choses Un but somptueux de Boudéja qui, qui est méga chaud ce soir Reprise à, Contrôle de la poitrine, reprise acrobatique Mais le but a été refusé après intervention de la VAR Pour un, un hors -jeu microscopique euh, Pour le geste, franchement, il fallait l'accepter euh, Décidément, la VAR, ça nous pourrit le football Et puis une occasion pour l'Angola quand même euh, Puisqu'ils ont tenté hein, Ils ont tenté par l'intermédiaire de Freddy Rien à voir avec le film, c'est le capitaine de l'Angola, il s'est retrouvé seul dans la surface, il a mal négocié le coup, ils ont eu un coup de chaud quand même les Algériens parce que l'Angola n'est absolument pas dangereux, mais sur une seule occasion, là vraiment ils avaient l'opportunité d'égaliser, donc pour l'instant l'Algérie domine totalement le match, mais il doit faire gaffe au contre angolais.
6: Toujours donc 1-0 pour l'Algérie, c'est la mi-temps entre Auxerre et Bordeaux, un partout après les 47 premières minutes. Johan, on n'en a pas encore parlé depuis le début de l'année, mais une mesure a été prise chez toi en Italie, qui pourrait en partie changer le visage de ton football. Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a décidé de ne pas renouveler le dispositif du Decreto Crecita pour le football. Déjà, qu'est-ce que c'est Puis on va ensuite évaluer les conséquences possibles.
3: Alors, c'est un dispositif qui n'existe pas simplement pour le monde du sport et donc du football, mais qui existe dans le monde tout court du travail. Euh, C'est un dispositif légal qui permettait aux salariés qui arrivaient de l'étranger ou des Italiens qui étaient expatriés et qui, pendant deux années de suite, n'étaient pas en résidence fiscale italienne, c'est-à-dire qu'ils étaient au moins depuis deux ans à l'étranger et qui reviennent en Italie, de payer moins d'impôts. Donc, ils étaient. Euh, leur, euh, comment on dit Une leur... exonération, quoi. Une exonération, c'était sur 50% de leur salaire pour, pour les footballeurs et il faut savoir que pour les salariés normaux il y avait même des différences entre le nord de l'Italie et le sud de l'Italie on sait qu'entre le nord et le sud de l'Italie les, les valeurs économiques ne sont pas les mêmes, le revenu fiscal n'est pas le même, on sait que dans le nord de l'Italie il y a plus de richesse que dans le sud et en, en, dans l'Italie du sud l'exonération était encore plus importante et donc ça, ça a été appliqué au football on ne l'a pas appliqué à 70% ou 90% comme dans les cas de, du sud de l'Italie ou de, du nord de l'Italie pour on va dire le secteur privé hors football, mais on, a, on a créé un dispositif, une sorte de, de, oui, de, 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 de loi à côté, euh, tout en reprenant le principe du décret crescita, qui permettait aux sportifs et donc aux footballeurs de payer moins d'impôts. Et en fait, comme en Italie, les joueurs reçoivent leur salaire net, c'est donc au club mmh. que cette mesure servait, puisque c'est eux qui payent les impôts des joueurs. Et donc, ça permettait au club de payer beaucoup moins d'impôts.
6: Ce qui a peut-être convaincu des joueurs comme Gissa euh, au hein, ce n'est pas forcément le cas, hein, d'Olivier Giroud ou ouais. Marcus Turam, de, tout, de, de venir tout en tout Italie plutôt que d'ailleurs.
3: Tous les joueurs étrangers ou italiens qui revenaient, Matteo Darmian par exemple, est hein? italien, mais après ces années passées, en Angleterre, Manchester United, ouais. a pu bénéficier de ce dispositif Ça fiscal. Quand même. Et je vais donner un exemple par, euh, sur, sur par exemple, Marcus Thuram. Euh, c'est les évaluations salariales qui sortent dans la presse. Hein, j'ai n'ai pas le nez sur la fiche de paye de, de Marcus Thuram. Euh, son salaire est estimé à 6 millions d'euros net. Ça, c'est ce qu'il touche de l'Inter. 500 000 par mois. Exactement. L'Inter, grâce au décret Tocreschita, ne payait d'impôts que sur 50% du salaire de Marcus Thuram. Donc, il payait des impôts sur 3 millions d'euros. OK <rire> Et donc ça faisait une valeur totale à payer pour l'Inter de 7,9 millions d'euros. Total. Marcus Thuram touchait 6, l'Inter en tout payait 7,9. Le salaire chargé, le voilà. Le salaire chargé. Sans le décret Tocrescita, on monte à 11,2 millions ah ouais, d'euros. Donc c'est pas du tout la même Il y a chose, 3, plus 3 millions d'euros de différentiel. On appelle ça du dumping, 4 ça du dumping 4 fiscal. 4 millions d'euros sur le salaire de Marcus turam Je vais donner un site de référence en Italie qui s'appelle Calcio e Finanza, donc football et finance, même si vous font finalement pas que du football et de la finance mais Malgré tout, c'est vraiment spécialisé là-dedans. Et il faisait un calcul sur la masse salariale des clubs. Ça représente quand même 20 millions d'euros pour la Roma et le Milan, 17 millions d'euros pour la Juve, et aux alentours de 14 millions d'euros pour l'Inter et Naples en prenant simplement les, gros les, les plus gros clubs, et donc,
0: à France oui, les plus gros salaires. Donc c'est une mesure de gauche, sur payer les impôts, c'est de gauche, prise par un gouvernement d'extrême droite. Donc. Non, parce que la mesure est ah, arrivée est pas
3: sous le, par euh, Salvini, qui était alors ministre oui. de l'intérieur. C'est pas vraiment, donc, un, mec pas gauche, pas vraiment Calvin, un mec de gauche. J'ai l'impression. En tout cas, la mesure. Ne politisons pas une ah bah, ah bah, ce sujet, ce débat. Ah bah,
0: Excuse-moi. Comme tu as, as fait la présentation, en précisant oh. que le gouvernement italien était d'extrême droite. Ah oui. Mais, c mais voilà, très bien. Donc c'est factuel. Donc, euh, donc c'est toi-même je... qui a politisé. C'est toi-même qui a politisé mais ça. Je, je le dis, mais il y a pas. C'est pas péjoratif. Si, quand si, je, quand, quand, je quand dit ça. tu décris le, le gouvernement anglais, tu dis le gouvernement. Travailler, si j'aurais dire ça, non non, simplement pas
3: pour le. Ah, ouais. Mais, mais c'est Salvini enfin, qui avait autorisé euh, c'est ça, ça faisait partie du gouvernement dont faisait partie Salvini en qui 2019,
0: qui a. Et là ils sont revenus dessus, pays. donc ça reste, c'est une mesure de gauche. On avait eu exactement la même chose en Espagne. On appelait ça le décret Beckham, la ley Beckham, euh, qui était au départ pas du tout faite pour le football, qui était faite justement pour que l'Espagne puisse attirer de grosses entreprises et que leur cadre, qui gagnent beaucoup d'argent ne soit ne soit pas trop taxé et en Espagne pareil cette mesure elle existe encore sauf qu'elle ne va c'est comme en Italie elle ne fonctionne plus pour le pour les pour les footballeurs parce que on trouvait que
3: c'était un petit peu indécent de le faire et donc cela c'est ça n'a pas été reconduit à partir du 1er janvier 2024 donc c'est déjà -à -dire, effectif oui c'est-à-dire que tous les, ceux qui ont un contrat en cours ça reste valable, la mesure. C'est pour tous les nouveaux contrats qui sont signés à partir du 1er janvier. Je vous donne deux exemples très Je vous donne un exemple très rapide, supplémentaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, José Mourinho, sur son salaire actuel, le décret de Crigita s'applique. Par contre, il est libre en juin. Si la Roma le prolonge, il signe un nouveau contrat, et, là, et à ce moment-là, 100% d'impôts. 100% d'impôts. 100% d'impôts. Enfin, bon, oui, non, il n'y a, euh, a pas d'exonération. Il n'y a pas d'exonération.
6: quoi. C'était, voilà, c'est ça. C'était le décret. Bah, il, paye ce il, il paye tout ce qu'il devrait payer. Réflexion, euh, décret tocrecita, c'est décret de la croissance, en Exactement. réalité. Donc, euh, c'est une information importante, bien sûr, euh, qu'on qu qu voulait évoquer depuis maintenant euh, trois semaines. Euh, chez vous, très rapidement, Polo, il n'y a pas ce genre de dispositif, hein? pas du tout, pas du tout. Euh,
2: et par contre les, les grands les grandes fortunes il euh, y a en fait il y a toujours une limite il euh, y a une limite à ce qu'ils peuvent payer, ce qu'ils doivent payer mais mais je, je, on, on peut revenir sur le, ce qu'a dit Johan parce que je trouve ça assez passionnant là euh, les conséquences mais les conséquences avant et les conséquences après, en fait. Parce que c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, au début, ça fait des appels d'air. Et en fait, tu risques d'avoir pendant 3-4 ans euh, un vrai problème pour le football italien. Et les clubs italiens vont se poser la question de leur compétitivité. Mmh. Mais en fait, c'est les effets pervers. Parce que quand tu prends une décision fiscale... Quelle qu'elle soit, tu as toujours des effets pervers lorsqu'elle s'arrête ou lorsqu'elle commence. Et le, le cas particulier, tu peux te poser la question, mais pourquoi un grand pays de football comme l'Italie a besoin d'aller chercher des joueurs étrangers euh, autant rétablir euh, ou de limiter, parce que la fiscalité aujourd'hui, c'est un cash sec. J'ai envie de dire pour ce qui se passait avant de limiter les trois joueurs étrangers dans les championnats. Ça. Euh, là, c'est une façon en fait, euh, via l'Union européenne évidemment, de dire bah ben non, tu peux faire comme ça parce que. Mais en fait, on se pose jamais la question. C'est quoi notre championnat en fait Est-ce que notre championnat doit être domestique et quand je dis domestique, doit représenter la population locale Tout à fait. Ou alors est-ce qu'il doit être globalisé Mais cette, cette question n'est jamais posée. C'est-à-dire que quelle est la densité d'un championnat Quelle est la taille d'un club critique oui, oui, Qu'est-ce qu'on veut C'est-à-dire que moi, et... non mais t'imagines, euh, dans l'absolu, le rêve du Bayern Munich c'est d'avoir 11 mecs formés au Bayern Munich C'était le mmh. fameux euh, le, le rêve du Lyonnais d'avoir aussi en équipe nationale 11 joueurs du Bayern Munich Donc il y a une identité derrière On aime, on n'aime pas, c'est un autre débat Mais Ou alors on a, je sais pas, 11 joueurs qui viennent de France Et qui vont jouer au Bayern euh, C'est quoi le Bayern Munich C'est mmh. quoi l'Inter C'est quoi le Real C'est quoi Manchester City Et donc tout ça en fait, moi si tu veux C'est tout ce qui se passe, c'est des cachets. Et je pense que ça va être compliqué pour l'Italie Mais je me trompe peut-être, hein, c'est Johan qui me dit. Il va en parler justement ça. des conséquences. Ouais, les, conséquences, parce que les conséquences
6: peuvent être
0: absolument énormes. Non, mais quand vous faisiez le tour, simplement, rajoutez une petite chose. J'ai expliqué ce qu'il y avait eu en Espagne. Après, il y a des différences fiscales sur les régions. C'est-à-dire le qu'au Pays basque... Euh, oui c'est ça au moins moins ça c'est le là, particularisme là aussi, espagnol aussi, également et ça et ça euh, ben ah, c'est plus facile de retenir un joueur à Bilbao parce qu'il paye moins d'impôts que s'il va à Madrid avec
6: l'AS Monaco euh, ouais. bien sûr ah, exactement bon euh, première conséquence qui nous vient qui nous vient et Apollo vient déjà de, de l'évoquer c'est la perte de compétitivité pour pour les clubs euh, peut-être que dans deux trois ans ils pourront plus attirer des joueurs euh, type Marcus Turam par exemple j'allais dire Paredes qui apporte pas grand chose hein, à, <rire> à la Serie A mais les rares joueurs cotés en Europe n'auront plus le bénéfice de l'exonération et donc d'un salaire supérieur.
3: C'est évidemment... Entraîneurs
4: aussi, oh. Les entraîneurs ouais, aussi, Yoh. Les entraîneurs aussi. Les entraîneurs... Les entraîneurs reviennent. reviennent. reviennent.
3: C'est évidemment l'argument numéro un euh, des dirigeants qui sont évidemment vent debout contre cette réforme, enfin cette non-prolongation de, de décret. Euh, après, moi je pense sincèrement que les clubs italiens seront encore en capacité de faire l'effort pour certains. Et c'est là-dessus qu'il faut insister parce que, en fait, dans la masse de joueurs qui ont bénéficié du décret Crescita, combien ont été réellement utiles à l'Italie On peut encore s'amuser à prendre des exemples. Hein. Euh, la Juve a pris Pogba et Paredes en juillet 2022. Qui de Paredes et Pogba ou de Fagioli et Miretti ont plus contribué aux performances de la Juve la saison dernière
6: mais Donc, ça pas, je... tu ne peux pas l'imaginer ou le prévoir Tu vois ce que je veux dire, ça Alors aurait pu ça très bien se passer pas. pour Pogba
3: Oui enfin, quand tu recrutes Paul Pogba Et Paredes l'année dernière, tu sais quand même Qu'il oui. y a des limites assez claires Donc quand tu les prends, oui. Paul Pogba sort de plusieurs Saisons compliquées oui, oui. Oui, et vrai, avec des blessures. Paredes sort de plusieurs compliquées aussi Également en, en termes sportifs Deuxième oui. élément, la Roma a pris Lukaku cet été ah, On nous a dit 10 balles à Lukaku C'est formidable, meilleure attaque du championnat etc. Ils ont une dizaine de points de moins que l'année dernière Ils sont 9 du championnat donc, il va falloir aussi se poser les questions de l'apport réel de ces supposés stars, parce que pour moi, ça n'en est pas, par rapport au terme star qu'on a connu en Italie. Et donc, si l'idée, c'est de se dire, bah, plutôt que de prendre des stars sur le déclin, ou des mecs qui ont performé il y a cinq ans, ils ont encore un nom, et donc qui demandent des gros salaires, moi, ça me pose aucun problème. Le deuxième effet, il sera plus positif, cette fois-ci. Oui. C'est que, avant, un club, euh, à valeur égale de mercato, un joueur étranger lui revenait moins cher qu'un joueur italien. Et donc, il y a plein de, de, de dirigeants, j'en ai parlé avec certains d'entre eux, qui me disaient Mais attends, Yann, c'est quand même simple. Si je paye 3 millions d'euros de salaire en moins annuel sur un joueur et j'en recrute 3, ça va me faire 9 millions d'euros en moins.
6: Sur un joueur Pourquoi,
3: pourquoi mmh. je recrutais des, des joueurs italiens
6: et Donc je formerais des joueurs italiens oui, et Pourquoi oui, je oui, les fais jouer alors que je peux attirer exactement. des joueurs plus cotés Et donc, et donc ça, côtés, ça moi, je... a
3: été pour moi un, une règle extrêmement négative pour la sélection nationale notamment, mmh. parce que tous les joueurs qui bénéficiaient de tant de jeu à une certaine époque se sont retrouvés oui. confrontés à une concurrence déloyale de joueurs étrangers qui, pour certains, pour beaucoup, pour un certain nombre d'entre eux, vous faites le choix que vous voulez, n'étaient pas meilleurs qu'eux. On peut l'exemple de la Juve l'année dernière. On peut reprendre l'exemple de, mmh. de Lukaku à la Roma cette saison, qui disparaît dans les grommages de plein de choses. Et donc, moi je trouve, et il y a une question sous-jacente, la toute dernière question de, de, de ce talk, c'est une question un peu plus sociétale, est-ce que c'est au gouvernement de financer le mercato des clubs italiens non. Je trouve que non. Oui. Et deux, si le gouvernement doit aider le secteur du football, comme il aide la musique, comme il aide le film, pourquoi pas, ça peut s'entendre. On peut être pour ou contre, mais en tout cas, ça peut s'entendre. Bah Moi, je préférerais qu'on fasse, je sais pas, des réductions fiscales sur euh, la mise à jour... Et euh, l'amélioration des, des, des centres de formation italiens, par sûr. exemple. L'aide fiscale sur la construction de nouveaux stades. Des choses qui serviraient un petit peu plus bon. au football italien que de recruter des Pogba, des Paredes, des Lukaku, etc. etc.
6: De savoir ce qu'on en pense à notre débat, moi je trouve ça positif
0: en tout cas. Euh, C'est une bonne évolution pour le foot italien et on l'espère pour la, et, pour et, la nationale et, et, aussi. Et, et, et en fait, je me demande d'ailleurs comment l'UEFA ou la FIFA, la FIFA ne condamne pas ces ingérences-là. Parce que quelque part, c'est une ingérence fiscale mmh. dans ton pays, du gouvernement, mmh. dans le football indépendant.
6: Tout à fait. Écoutez, les, les gouvernements sont encore souverains dans, dans leur oui, pays.
0: bien sûr. Oui, J'ai expliqué, bien oui, sûr.
6: Allez, on revient dans un instant avec les questions des auditeurs et la minute de Johan aussi. Euh, vos questions au 32 secondes, n'hésitez pas à le faire et, et les poser en direct sur RMC, Apollo, Johan, Fred et Julien. A tout de suite, toujours 1-0 pour l'Algérie face à l'Angola, partout entre Auxerre et Bordeaux. C'est la
5: mi-temps. RMC 20h-22h Génération After
1: Nicolas Jamin
5: Et dans le dame sur
6: RMC Les dernières minutes Avec le 32-16 Vos questions euh, Que vous allez poser dans un instant D'abord le direct C'est la mi-temps entre l'Algérie Et l'Angola Gilbert Bribois sur place à Abidjan
7: 1-0 pour les Algériens à la mi-temps Qui très franchement font une bonne mi-temps Même s'ils ont subi quelques, quelques raids euh, Angolais Ça joue au sol En triangle euh, Pour l'instant la plus belle impression Depuis le début de la cale Avec le Sénégal
6: Ah oui Clairement, le Sénégal qui s'est imposé... Euh euh, très largement euh, cet après-midi. 1-0 donc pour l'Algérie à, à la mi-temps. Il y a eu un but à Auxerre Fred Joly.
8: Exactement, la GOCR reprend l'avantage. Qui avait ouvert le score par euh, Ayer, l'égalisation de Viputnik en fin de première période. Et puis là, après seulement deux petites minutes en seconde période, un centre devant les buts. Et c'est euh, Ignatenko qui marque contre son camp, qui trompe son gardien, Johnson et permet à la GOCR de reprendre l'avantage. La GOCR mène de un face à Bordeaux.
6: Anzo est avec nous, 32-16, Salut Anzo Salut, bonsoir à tous. Salut, Anzo. Bonsoir, Salut Anzo. Anzo. Salut, Anzo.
4: Anzo, dis la vérité, Anzo. Toi et moi sur Instagram Ouais, Ah, exactement. Merci, merci mon pote. Merci, je réponds aux auditeurs. Voilà, je voulais toutes ces idées mal placées, là, vous vous,
1: oui, vous moquez de moi l'autre
8: oui. jour. <rire>
4: tu réponds, je réponds. C'est mieux que zéro fois avant.
8: Alors Anzo
3: euh, On échange régulièrement et euh, tous les deux vous répondez. Fred aussi, ça peut m'arriver de l'interpeller, euh, il répond. Euh, ah oui, je suis comme ça. Alors, bon. voilà.
1: Quelle c est ta question Anzo
3: Oui, je voulais faire un... Alors, pour une fois, je vais pas interpeller Johan, je voulais faire un petit focus euh, bah, justement euh, sur le dernier message que je t'ai envoyé, Julien, par rapport à, à Valentine Barco. Euh, parce que pour moi, bah, en fait, c'est juste euh, le coût du mercato hivernal, euh, je pense, limité au niveau européen. Euh, en termes de rapport qualité-prix et je pense que ça méritait euh, de mettre en avant euh, ce joueur qui euh, sous 2RB, euh, je suis très très curieux et très hype de voir ce que ça va donner
4: ouais alors pour ceux qui connaissent pas hein, valentine Barco ceux qui regardent pas à Boca euh, sûrement pas comme toi et encore euh, moins moins que toi mais c'est un jeune Argentin de 19 ans euh, qui, euh, qui effectivement a effectivement un très très bel avenir devant lui que Brighton encore une fois est allé chercher un petit peu comme les McAllister les Buenannoté les euh, les NC So tous ces jeunes joueurs sud-américains qui sont les premiers à aller chercher enfin les premiers il n'y a pas qu'eux mais, mais sur qui ils ont fait vraiment des bonnes pioches ces, ces derniers mois et euh, même si on attend encore Enzo la, la confirmation mmh. je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas confirmé encore mais euh, visiblement ça, 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 va, ça devrait être confirmé assez rapidement mais voilà on dirait encore effectivement une fois euh, un très joli coup de la part de Brighton et de leur, euh, leur équipe de recruteurs
6: merci Anzo d'avoir fait le, le, le 32-16 désolé on peut prendre qu'un appel ce soir car il y reste une minute à écouter une musique à écouter elle est italienne on envoie la musique Charline
3: ah ouais ah, ça change hein. ah oui pas des stoïques <rire> non c'est pas les musiques habituelles ah ben, de, ouais, de changé. Ouais, j'ai un peu de tout ministry fida tv en plusieurs sens on va prendre le sens ayez confiance on va parler de Roberto de Zerbi on vient d'en parler avec Barco qui va rejoindre Brighton et il ya euh, il commence à y avoir la génération des disciples de De Zerbi euh, qui a beaucoup et qui est en train et qui influence toujours le, le football italien et, et les jeunes coachs et en série C, troisième division italienne, avec plusieurs groupes, trois groupes, il y a un club qui avait le deuxième meilleur total de points après 20 journées de tout le football professionnel italien. C'est Mantova, donc Mantou, le club en français, la ville Mantou, Mantova, euh, au sud du lac de Garde, hein, un certain de kilomètres, oui. ou plutôt pas plutôt vilain. Euh, et qui a donc à sa tête Davide Posanzini, qui est un ancien adjoint ancien joueur de Brescia, ancien adjoint de Roberto De Zerbi, avec qui il a travaillé de Foggia au Shakhtar, donc pendant un très long moment, également à Sassuolo, euh, et qui a repris un petit peu les codes de Zerbi. C'est sans doute une des équipes qui joue le mieux au football en Italie, en troisième division donc. Il faut quand même se dire que, rappeler en tout cas, que cette équipe-là, la saison dernière, elle doit descendre en série D. Euh, et en fait, elle est repêchée un peu par miracle, comme ça arrive toujours en, en Italie. Et quand Possanzini, il arrive, il y a trois joueurs sous contrat. Et malgré ça, malgré l'arrivée de plein de joueurs En l'espace de six mois, il Voyable. caracole en tête De la série C, de son groupe de série C Et figurez-vous qu'on en parle Peut-être, dès cet été Dans un autre club Si l'entraîneur actuel de ce club-là vient à partir Et ce club c'est Sassolo, ah, évidemment Le évidemment. club qui a révélé Roberto de Zerbi Et Sassolo, on, se, on, on dit En tout cas que si Johnny l'actuel entraîneur, part de sa solo cet été. On pourrait avoir David Posanzini pour un espèce de « revival ». Euh, de l'esprit de Zerbia Sassolo.
6: Eh bien, on va suivre ça, mon cher Yohan. Voilà pour les minutes euh, ce soir. C'est terminé pour Génération After spéciale. Drôle de dame. Merci Fred. Alors, je comme... Merci Polo. Merci Julien. Tout merci Yohan. Uh, Dans un instant, l'after avec Thibaut, euh, Jean Grande, Fred, euh, Fred Hermel, Daniel Riolo et Flo Gotro. Euh, très bonne soirée à tous. Je vous rappelle que l'Algérie mène à zéro face à l'Angola, c'est la mi-temps. Euh, 2-1 pour Auxerre face à Bordeaux.
5: Génération After.